0: Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez que ma vision des choses, c'est avant tout reportage et moment. Mon invité, c'est tout le contraire. Il réfléchit en amont, il est dans la précision extrême et ses déclenchements sont rares. Entre photos d'architecture et argentique, ligne droite et minimalisme, investissement personnel et horizon droit, nous allons surtout discuter d'un projet vraiment à part qui va cumuler un peu de toutes ses expériences. Photographier de Tchernobyl, normalement une première fois, puis sur de la pellicule irradiée lors de sa seconde visite.
1: Vous êtes t'es dans l'heure du foot.
0: Bienvenue dans ce podcast Par un photographe sur un photographe pour les photographes Je suis Julien Pasternak Et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Adrien Michel Et Adrien est un danseur Il y a a deux types de personnes quand on est... euh, en enregistrement à distance, il y a ceux qui sont impassibles pendant le générique, il y a ceux qui font un minimum de, de mouvements. Toi, tu as hoché la tête Henri.
1: J'ai hoché la tête, <rire> tout à fait. Bonjour à tous. <rire> Bonjour
0: Adrien, merci d'être là, merci de, de, d'avoir accepté l'invitation. Euh, Merci à toi, Julien. C'est, c'est, euh, c'est une invitation. Euh, c'est, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés. Euh, tu vois, comme, comme quoi il faut aller au salon, il faut rencontrer un petit peu les gens. On s'est rencontrés sur le stand de la FFPMI au salon de la photo. Encore une fois, la FFPMI qui m'ouvre plein d'opportunités. Adhérer, adhérer, adhérer. Euh, je crois que ça t'a ouvert pas mal d'opportunités aussi, toi, cette année, la, la FFPMI.
1: Alors, bah, cette année, la FFPMI <rire> m'a offert euh, trois médailles aux, aux médailles de la photographie professionnelle française deux en paysage, euh, or et bronze, et une en architecture, euh, la médaille d'argent. Donc, euh, donc voilà, c'était assez <rire> incroyable je dois avouer euh, mais l'OFMI ouais, m'offre tellement de pertes d'opportunités autres c'est à dire que je veux dire, dans ma, dans, juste dans ma région c'est de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontré sinon simplement qu'en faisant des cafés rencontres etc euh, et, ça, et ça m'offre aussi la, la possibilité de, d'amener ma voix parce qu'en fait ce qui est chouette alors que je suis alors certes je suis plutôt je suis au bureau en ce moment mais je suis un simple adhérent, je suis pas président de région ou quoi que ce soit, mais en fait ben notre voix est la voix qu'on pousse euh, devant notre président de région et ensuite il sait la faire remonter et, euh, et je le remercie d'ailleurs, Étienne, liste notre président de région pour ça, je le remercie beaucoup de, de, de prendre notre voix et de l'amener au national et ça fait bouger les choses mmh. et particulièrement et c'est très étonnant parce que moi il y, a, il, y a, il y a un peu plus d'un an voire même quasiment deux ans j'avais commencé à élever ma voix sur le fait que nous autres photographes non sociaux on n'était pas très Très représenté par la famille. Enfin, en tout cas, je me sentais pas très représenté. Euh, et, euh, et puis, bah, il a vraiment fait remonter ça. Apparemment, il en a parlé quasiment à tous les réunions de président. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, bah, t'as dans les MPPF, d'un coup, t'as une catégorie architecture qui n'existait pas du tout jusque-là, ouais. qui apparaît. Et qui en plus apparaît avec un vrai niveau, c'est-à-dire que ça apparaît pas juste avec des photos euh, un peu moyennes où tu te dis il y a trois photographes qui ont participé. Non non, tu, tu, tu vois une catégorie où quand tu vois les finalistes tu te dis waouh il y a, enfin, voilà quoi, tu tu, tu te sens. Je me sentais pas quand j'ai vu juste les finalistes et que je n'avais pas encore les médailles, je me sentais pas très euh, serein. <rire> ouais. Ouais, non, mais, c'est...
0: mais par contre, ouais, je crois je crois que le principe, le problème au fait par rapport aux photos d'architecture euh, avec la FF, enfin, le problème. Il n'y a pas de problème, mais je crois qu'en fait comme il y a une, une forme de, de, de d'auteur et de droit, parce que tes photos sont censées être utilisées dans des publications. Euh, Il me semble que traditionnellement, les photographes d'architecture vont plutôt vers l'UPP, non
1: oui, mais parce que traditionnellement, les photographes d'architecture sont plutôt euh, déclarés comme euh, artistes, photographes ouais. et pas comme artisans. Euh, il se trouve que moi, je suis un artisan, enfin, je suis déclaré comme photographe artisan parce que je ne fais pas que de l'archi et que je fais aussi un peu de marée. on ne va pas en parler aujourd'hui, mais voilà. il se trouve que j'ai envie de faire d'autres choses de, dans la photographie que juste de l'archi. Euh, et donc, ben, oui, je ne pouvais pas avoir ce, ce statut de, de photographe auteur. Euh, et donc, j'étais plus à aller vers la FF. Femming vers l'UPP à cause de ça, parce que la FFPB répond beaucoup plus normalement aux, aux photographes artisans.
0: En même temps, c'est une très bonne chose parce que finalement, on va peut-être commencer à prendre en compte les besoins spécifiques des photographes d'architecture et en attirer et les représenter. Bah, et carrément puis, Et puis se parler aussi, parce que c'est quand même... Euh
1: eh bien, tout à fait, et, et pas que de l'archi, je veux dire les photographes de sport, les photographes animaliers, enfin, je veux dire dans les, les photographes non sociaux. On est très nombreux, on fait ouais. plein de choses très très diverses, hum, et, euh, et c'est vrai qu'on était peut-être moins représentés jusque-là, quoi. Il y
0: a tellement de choses à apprendre les uns des autres, c'est ce que je, je dis à chaque fois. C'est tout le, tout le fondement du podcast, c'est ça. C'est euh, va voir quelqu'un qui fait quelque chose que tu feras jamais, que tu sauras jamais faire précisément, mais tu as sûrement un truc à apprendre de lui en fait.
1: Ou qui te motive à le faire ouais. Enfin, je veux dire par exemple, moi quand j'ai vu certaines images en, en photo d'objets, euh, en photo de produits, euh, je me suis dit oh, ça c'est c'est un truc que j'ai jamais essayé, mmh. ça m'a ça m'avait jamais parlé mais en voyant ces images euh, je retrouve la géométrie que j'aime dans les miennes et donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Ouais. Donc je sais déjà que cet hiver quand c'est un, forcément un peu moins d'archi parce ouais. que bah il fait froid et les arbres sont morts donc ça intéresse ouais. moins de faire des photos d'archi à ce moment-là. Euh, bah c'est peut-être un je me prendrai un temps pour euh, Essayez. Alors, je ne dis pas que j'y arriverai. Je ne dis pas que ça deviendra une nouvelle corde à mon arc et que je vais devenir un, un concurrent sur ce marché tout de suite. Mais, mais juste, je vais tenter. Quoi, il y a une vraie logique en tout cas. Il y a une ça m'a motivé quoi.
0: À, à faire ça dans ton cas, toi. Euh, tu connais la première question euh, du, du podcast c'est euh, l'Elevator Pitch. Tu rencontres Steve Jobs. Euh, tu es dans l'ascenseur il rentre à côté de toi. Tu as trois étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais qu'est-ce que tu lui expliques
1: Alors je lui explique que je m'appelle Adrien, que je suis un photographe qui aime euh, la géométrie et le minimalisme, euh, que j'ai une vision de la photo qui diverge un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est moins sur l'instant et plus sur la l'absolue précision, euh, et que ça pourrait vraiment l'intéresser de regarder mes images. D'accord,
0: bon résumé très bon résumé je pense qu'il aurait, il aurait bien aimé ta photo de produit certainement <rire> qui n'existe vous... pas encore c'est... j'ai vu, j'ai vu, euh, j'ai, vu euh, j'ai vu comment il faisait les photos des produits Apple euh, il y a une dizaine d'années en photo c'est un truc de malade c'était euh, il faisait en fait tu sais du focus stacking Mmh, ils étaient en studio et ils prenaient 10 photos qu'ils empilaient les unes aux autres c'est un truc de fou c'est,
1: moi c'est j'ai fou. vu un, un mec euh, qui, un suisse qui fait des photos de, de Rolex euh, anciennes, ouais. euh, donc pas pour Rolex hein, mais pour, pour des clients qui en fait veulent leur Rolex à eux, très spécifique avec leur, euh, leur défauts leur marque de vie etc mais imprimé en 2 mètres de haut euh, chez eux euh, et le truc c'est qu'il fait du, du focus stacking à base de 150 images au phase one ouais. euh, c'est de la folie quoi c'est de la folie pure mais enfin chaque fichier fait euh, fait fait 150 100 100 x euh, 150 pour une image finale quoi c'est c'est, euh, <rire> c'est,
0: c'est, c'est, mais j'adore euh, c'est moi j'aime bien les gens extrêmes comme ça si tu, allez, tu as encore le nom je, je suis assez euh, je serais assez intéressé du avec ce mec là euh, tu as fait pas mal de projets photo ton site ton site est bien organisé ça, ça fait du bien tous les sites ne sont pas organisés comme le tien c'est bien c'est carré on s'y retrouve facile Facilement et du coup on, on, on peut circuler facilement et ça s'enchaîne bien dans tes projets photo même l'ordre dans lequel il se présente d'ailleurs mmh. c'est euh, je sais pas s'il est réfléchi ou pas mais en tout cas il, il est réfléchi pas, voilà. c'est, 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 c'est agréable c'est, tu sais tu te laisses porter et vraiment, euh, tu, tu, tu découvres des choses. Tu as fait, fait plein de projets photos. Il y en a un qui est cher à mon cœur. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que moi, je l'avais fait aussi. Euh, toi, tu l'as appelé une heure, un kilomètre. Moi, je l'ai appelé un H, 1 K. C'était la même chose. C'est pendant le confinement. Euh, je, je, on en a parlé un petit peu avant. Tu m'as dit que tu t'y étais un peu retrouvé euh, dans ce projet euh, photographiquement. Moi également, puisqu'à l'époque, je ne, je ne faisais que travailler en photo. Je ne touchais plus mon appareil pour des raisons perso. Et C'est un petit peu ce qui m'a remis euh, dans la photographie pour moi à l'époque avec le podcast, parce que le, ça, ça t'ouvre un petit peu le, le cœur et l'esprit également. Mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu rapidement, parce qu'on ne va pas, pas l'aborder plus loin, mais je, je trouve que c'est un sujet intéressant.
1: Bah, très très rapidement, il euh, y a, y a, d- déjà c'est une, donc, c'est une série qui a été faite pendant le deuxième confinement, pas le premier, parce que le premier confinement était une période très dure pour moi. J'ai, 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 tous mes clients annulaient leur prestations. enfin je commençais à avoir craindre mon téléphone parce que chaque nouveau coup de téléphone que je recevais c'était pour m'annuler un contrat euh, et donc j'ai très mal vécu ce premier confinement euh, et j'ai pas touché du tout mon appareil photo pendant le premier confinement mais pas du tout ce qui était une erreur euh, c'était pas forcément volontaire mais c'était une erreur et je m'en suis rendu compte après parce que d'un coup, je me suis vraiment rendu compte à quel point ça me manquait et à quel point ça me fait du bien de juste prendre mon appareil photo une fois par semaine et de pouvoir faire des photos. Euh, et, et donc, bah, pendant le deuxième confinement, je me suis dit, quand il est arrivé, je me suis dit cette fois-ci, tu vas faire l'inverse, tu vas pas te laisser abattre comme pendant le premier. Et, et donc, j'ai, euh, j'ai appelé, euh, à l'époque, je connaissais bien les, les mecs d'Azzleblad et donc je connaissais bien Charles, qui n'y bosse plus maintenant, mais et je lui ai dit bah voilà euh, j'aimerais bien faire une série autour de chez moi d'Archi euh, et, euh, et j'aimerais bien réussir à faire un truc que j'ai jamais réussi à faire c'est photographier mon environnement parce qu'en fait je, ton environnement tu le connais tellement tu vis donc tu l'as tu, tu, tellement intériorisé que j'y voyais plus de beauté j'y voyais plus de d'angle vraiment et ça, ça a été euh, un peu particulier pour moi de réussir à sortir de ça enfin à, à dépasser ça et donc je lui dis voilà il m'a dit très bien on vient sortir le x1 des deux on te le prête pendant trois semaines et, et va faire tes photos et va t'amuser avec et donc je suis sorti chaque jour chaque jour, je suis sorti en respectant la règle, c'est-à-dire en baladant une heure et, et un kilomètre autour de chez moi. Euh, voilà, c'est de là qu'est née la série.
0: D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est des séries qui font beaucoup, beaucoup de bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont faite. Tout le monde ne la montre pas. Il faut la montrer. Elle est vraiment. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment des séries. Moi, je te dis, la photo, en fait, c'était devenu plus qu'un boulot, et j'avais pas fait de photo pour moi depuis très longtemps, très très longtemps, et ça m'a fait reprendre plaisir à prendre mon appareil et pas euh, simplement un outil euh, pour aller euh, pour aller bosser, gagner de l'argent quoi. Et c'est euh, d'ailleurs c'est suite à ça que j'ai acheté un appareil spécialement pour mes projets perso et pas euh, pour plus utiliser mes appareils de boulot quoi.
1: Et bah, tu sais que moi je j'organise depuis toujours, hein, depuis que j'écris ma, ma première boîte en 2013 et depuis ce jour-là, chaque année je fais un voyage pour moi. Mais un voyage photo, hein. ouais. je parle pas de voyage voyage, je parle de voyage vraiment pensé pour une série de photos chaque année. Quoi qu'il arrive, je, je, je programme une série de photos euh, perso mmh. et je fais ça, une c'est fois par vrai. an au minimum, c'est ce parce que c'est, c'est, c'est ce que, c'est que j'ai juste après, c'est Pardon, un voyageur je...
0: et photographe, ouais. euh, mais dans, dans ces photos-là, on retrouve toujours ton ADN d'architecture.
1: Oui, oui, parce que comme je disais, comme je disais, quand je devais me présenter à Steve Jobs au tout début, c'est euh, j'aime la photo minimaliste et géométrique. Et quelque part, euh, l'archi, forcément, euh, bah, résonne tout de suite avec ces mots-là. Donc, ouais. c'est facile de aller faire une fois que tu tu aimes la géométrie, que tu aimes les lignes et le minimalisme, aller faire de l'archi, c'est plutôt simple.
0: Et surtout en voyage, c'est un petit peu ce que as à disposition. En fait, t'as des gens et de, et de la et de l'architecture et de,
1: et ouais, de... ou du paysage. Parce ouais. qu'en fait, quand tu regardes par exemple ma série sur les terres, euh, j'aime j'aime beaucoup aussi aller photographier du paysage et aller chercher à la longue photo Local, des détails, des morceaux, des choses minimales, des choses qui que tu as le, pas le paysage grandiloquent, euh, au grand angle où tu montres tout. Euh, c'est, c'est moi voilà, je suis plutôt dans dans, dans, ce, dans cette volonté de minimalisme. Ouais. Et donc ça, donc je l'applique à beaucoup de choses que je travaille en photo. Tu vois. Je pense que je suis l'un des rares photographes de mariage à redresser. Les verticales de toutes mes photos de mariage, quoi.
0: Non, j'en, connais, j'en connais quelques-uns et, euh, <rire> et en général, c'est ceux dont je préfère le travail. Mais, euh, on, a dit, on a dit qu'on ne parlait pas trop de mariage aujourd'hui. Pardon,
1: mais <rire> voilà, c'était juste pour dire que j'appliquais j'applique les mêmes règles à tous les types de photos que j'aborde en réalité. Tu ouais. vois, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas parce que ça vient de l'archi, en fait.
0: Il y a une constance, en tout cas. Mm-hmm. Euh, on va attaquer la partie interview à proprement parler. Les quatre premières questions sont les mêmes pour tout le monde. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
1: Euh, je pense que si je devais offrir un livre à un photographe je lui offrirais le livre d'Andreas Gurski euh, photographe allemand euh, il est connu et pas connu en même temps c'est à dire que beaucoup de gens connaissent son nom mais je crois que peu de gens connaissent vraiment son travail surtout en France euh, c'est un photographe qui travaille sur le grandiloquent euh, c'est des photos qui montrent souvent beaucoup de choses elles ont la nécessité d'être souvent imprimées en très grand à cause de ça parce qu'elles montrent énormément de choses et de détails mais en réalité quand tu les regardes de loin elles sont extrêmement minimalistes c'est à dire qu'elles sont, elles ont une construction absolument parfaite, des symétries totales des, voilà. et, et en même temps ce que je trouve magique c'est qu'il qu'il y a un message politique qui se, qui se, comment dire, qui, qui se drive dans ses photos. Et surtout quand il met en parallèle des choses, tu vois. Quand d'un coup, il montre un défilé en Corée du Nord, parce qu'il est un des rares photographes à avoir été réellement invité en Corée du Nord et avoir eu le droit de se placer mieux que le dictateur pour prendre une photo parfaite du défilé. Parce ouais. que à cet endroit-là, le défilé est juste parfait. Euh, et, et de faire en parallèle une photo d'un concert de Madonna et de se rendre compte que les deux photos, en fait, en termes de construction, sont quasiment les mêmes, ouais. et que en termes de dévotion, on est quasiment sur la même chose, mais que juste, bah, c'est, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes pensées. Et je trouve que d'un coup, quand tu es en expo, enfin quand tu vas voir, moi j'ai, j'ai eu la chance de le voir en expo dans un très beau musée allemand, et, et quand tu as les deux images qui sont imprimées et qui sont posé l'un côté de l'autre tu fais ah ouais d'accord. Enfin je sais pas moi ça me, ça me bouleverse et en même temps ça me bouleverse et, et, et en même temps il est il est tout aussi psychorigide que moi je pense dans sa tête tu vois. Et euh, <rire> donc je, ouais c'est un quest
0: que j'adore parle en tout cas. Je crois je suis passé hier au jeu de pommes à la, à la librairie. Et je crois que j'ai vu euh, plusieurs de ces livres mis en avant. Donc il y a peut-être un truc qui se prépare, il faudra qu'on regarde. Eh ben. Bah... Si s'il n'y si a pas eu une expo en, en ce moment, j'ai, euh, j'ai pas retenu les noms. Euh, ça c'était pas des expos qui m'intéressaient vraiment. Euh, donc euh, mais bon, j'irai quand même les voir. faut quand
1: même. Faut quand même mais voilà. Mais Gurski, même... ouais, c'est pour moi c'est un c'est un maître à penser quoi, très clairement. Non,
0: en tout cas, y a, ouais, si y a, si y a eu si ces livres sont mis en avant, il y aura il y aura certainement quelque chose qui va arriver euh, à un moment. Ce sera l'occasion de les découvrir. Euh, Trop bien. C'est quoi être créatif?
1: Oh waouh, c'est quoi être créatif euh, Être créatif pour moi c'est simplement s'exprimer. Euh, je, je pour, le, pour le faire très rapide, parce que j'ai pas envie de être trop long là-dessus, mais moi je suis un ancien ingénieur en électronique, donc je suis un cartésien, hein, pur et dur. Euh, ça explique beaucoup ma façon de penser la photo et l'image. J'ai jamais su m'exprimer avec mes mains, j'ai toujours, j'ai toujours été très nul en dessin, en peinture, j'ai essayé, c'était, c'était, c'était une catastrophe. Et quand j'ai découvert l'appareil photo, euh, il, y a, il y a très longtemps, je, je suis très vite tombé en amour avec ça pour deux raisons d'une part c'est un objet technologique plus ou moins technologique mais technologique donc forcément avec mon esprit de, 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 tu vois, de, 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 d'ingénieur ça marchait super ouais. tu vois, c'est, un, c'est un objet ou avec de la technique et tout et j'aime bien me lancer dans la technique donc voilà ça m'a permis de me foncer là-dedans direct et en même temps ça m'a offert un, un cadre sur le monde ouais. et, et ce cadre sur le monde je me suis rendu compte très très rapidement qu'il n'était pas là pour raconter la vérité du monde mais qu'il était là juste pour raconter ma vérité et, euh, et à partir de là, je tombe en amour avec ce, avec ça, quoi.
0: Tout simplement. J'aime, j'aime bien le, le, l'explication de, de l'amour du côté technique, en fait. de de l'appareil aussi. Moi, je trouve ça très romantique en fait aussi, ce côté-là. Mais pas les pas les modernes, pas les appareils, euh, pas les appareils électroniques, euh, trucs et tout. J'aime j'aime beaucoup. Alors bon aujourd'hui, euh, faut être un petit peu fou, je pense, pour continuer à shooter en argentique, euh, envers et contre tout. Euh, mais mais ça, moi, je, je suis horrifié par le coup en fait de de, de de shooter en argentique. Mais j'adore l'appareil, j'adore la mécanique, j'adore avancer le film, j'adore toute cette logique-là. En fait, je trouve ça merveilleux. Et, euh, et quand tu regardes, c'est comme une montre, tu sais, quand tu le démontes, c'est comme un vélo, un vélo à l'ancienne. Il euh, n'y a pas euh, plus low-tech qu'un vélo euh, qui n'a pas de moteur, en fait. Mais ça fonctionne euh, avec une mécanique extraordinaire, en fait.
1: Ouais, d'une précision totale. J'ai toujours adoré l'horlogerie aussi, par exemple. Ça, c'est vraiment un sujet qui m'a, qui me passionne, parce que je trouve que l'horlogerie mécanique, c'est incroyable de précision, de, d'invention. Et, et pire que ça, ils continuent d'inventer. Enfin, je veux dire, ils continuent de, de chercher des défis. quoi. Créer la, la montre la plus plate du monde et te dire qu'ils arrivent à rentrer un système mécanique complet dans un truc qui fait 2 mm d'épaisseur. Je trouve ça dinguissime. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, sur les appareils modernes, j'ai un avis qui est un tout petit poil différent du tien. Euh, je trouve que beaucoup des appareils modernes, Nikon, Canon, Sony, tout ça, c'est, c'est globalement inintéressant parce que c'est, c'est des appareils purement, pure, c'est de la pure électronique, c'est un mini ordinateur dans un appareil photo, quoi. Mais c'est, c'est, c'est comme Windows, quoi. C'est, c'est, c'est sans âme, c'est un peu, voilà. Et ils sont tous pareils là-dessus. Il y a deux marques pour moi qui sont pas pareilles. Il y a deux marques qui ne sont pas pareilles. Il y a une marque que j'utilisais, que je n'utilise malheureusement plus pour des raisons techniques, malheureusement, mais qui est Hazelblad mmh. Où je trouve qu'un Hazelblad, même le tout dernier modèle, en fait, tu as un, un feeling quand utilise, tu as une logique d'utilisation. Le peu de boutons aussi qu'il y a sur le boîtier, mais que tous les boutons soient pensés de manière logique, que tu pas mille sous-menus, que quand tu as besoin d'un truc, en fait, tu vas tout de suite l'avoir sous le doigt parce que juste, bah, ils ont compris un truc. Ils ont compris que développer une vraie interface utilisateur qui soit euh, cool et intéressante fait que l'utilisateur va avoir envie d'y aller, c'est pas pour rien que le premier iPhone a marché, c'est que l'interface utilisateur était tellement simple et fun que les gens ont envie d'y aller en fait ils ont envie de l'utiliser, et l'autre marque qui est un peu comme ça c'est Leica tu vois, moi, le, Mon dernier grand coup de, coup de foudre photographique, matériel, c'est le dernier M11 euh, avec le Noir Nouveau 35mm. Je sais pas, il y a un truc, tu prends ce boîtier en main et il y a un truc chez moi qui se passe parce que de nouveau, c'est simple, c'est minimaliste, il y a 4 y a, y a boutons, 6 boutons, mais tout est juste, tout est à, au les, bon les menus, endroit. Les menus
0: Leica sont imbattables. Moi, je, suis, je shoot Fuji, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends un Leica en main, tu as beau te dire que c'est beaucoup trop cher pour ce que je fais, euh, tu regardes les menus, tu fais « putain, c'est, tous les menus devraient être comme je, ça ». Je,
1: je, je shoote en Fuji GFX pour une partie de mon travail. Il n'y a rien de plus que je, que je hais que les menus de ce boîtier. Quoi. Ah ouais. Je ne les, les aime pas. Après, je, je bosse avec, donc ouais. je, j'ai fini par m'y faire, ce n'est pas la ouais. question. Mais il mais y a des choses que je trouve Alors, imbitables, a, c'est, c'est, c'est illogique.
0: Il y a un truc que j'ai, com- j'ai fini par comprendre avec les FUJI. Euh, tu peux personnaliser le menu Q. Mmh. Euh, et tu peux le simplifier à mort.
1: Ouais, j'ai vu, j'ai et... vu, je l'ai fait aussi, mais néanmoins, il y a des choses qui restent uh, 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 illogiques. Tu vois, moi, par exemple, sur mon mon Azalblad avant, j'avais besoin de faire euh, du, une, une image euh, HDR, donc j'avais besoin de faire euh, du, du du bracketing d'exposition. Donc bah dans la sel tu vas dans le menu entraînement, tu choisis bracketing d'exposition et là tu as un mini menu qui s'ouvre qui te dit qui te donne tout ce dont tu as besoin. C'est est-ce que tu veux un retardateur avant Combien de frames tu veux Combien d'écarts tu veux entre chaque frame euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quand il a fini de faire les frames, est-ce qu'il doit rester dans ce mode ou repasser dans un mode normal Bref, et ce menu, il a six options ou huit options mais elles sont toutes les unes en dessous des autres ultra logiquement. Tu choisis tout, tu cliques sur OK, c'est fini. Tu as réglé ton mode bracketing quand tu es appareil, il reste dans ce mode hein sur le Fuji L'intervalomètre, enfin, le, 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 le fait de faire du bracketing, c'est dans un premier menu. Le fait de mettre un, un retardateur, c'est dans un autre menu. Il y a un moment donné. Et tu l'éteins, c'est... ça se remet à zéro. Et si tu mets ça se remet à zéro. Et tu fais, pourquoi les gars ouais. <rire> Pourquoi Ouais,
0: mais il y, y a des choses comme ça. Moi, en ce moment, je suis. Euh, depuis le, 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 un, des, un épisode récent euh, qui était avec Tritzi, euh, je me suis mis à faire de la street photographie en zone focusing. Et il euh, n'y mm-hmm. a rien de plus frustrant sur mon X100V que le, le zone focusing parce qu'en fait tu peux pas il m'a montré lui il a un Ricoh GR en fait le Ricoh tu décides que ton point il se fait entre alors t'as, t'as un menu tu vois c'est point de 1m mm-hmm. mètre, mètre à 2m point, okay. point de 1 mètre 50 à 3m point de 2m à l'infini et c'est trois, trois trucs tu appuies sur un bouton et tu choisis tu choisis ça le Fuji tu peux pas prédéfinir des zones comme ça okay. et passer facilement de l'une à l'autre et du coup ben bah <rire> ou alors si on peut je l'ai pas trouvé euh, très sincèrement.
1: Ah oui, alors peut-être que moi aussi des fois il y a des trucs que j'ai pas trouvé et euh, voilà mais mais néanmoins il y a un moment donné où en fait c'est, c'est, c'est effectivement le matériel moderne je disais est un peu frustrant mais en même temps il euh, y a quelques boîtiers voilà, qui Merci. continuent d'être, euh, d'avoir ce petit euh, ce petit feeling
0: c'est, mais c'est, mais c'est comme ça que je me retrouve un jour chez Laïka. bah hier hier après-midi justement pendant que j'étais au jeu de paume j'attendais le bus, il y avait Leica à côté j'ai dit, tiens j'ai pas été voir la nouvelle boutique puis je suis rentré puis j'ai commencé à regarder le Q3 puis tu sais tu commences à te dire bon peut-être et puis c'est comme ça que dans un an je vais me retrouver avec un Q3
1: ah ben bah, le M11, le M11, je sais que j'en ai pour 15 000 euros, mais euh, je suis déjà dans un, dans une c'est acceptation vrai, très... tout douce dans ma tête. Hein. Non, vrai, ça, ça travaille depuis un petit moment
0: aussi. <rire> si je te demande ce qui te fait déclencher,
1: mmh. ce qui me fait déclencher, euh, ça peut être, c'est marrant, ça peut être très, enfin, mes déclenchements euh, sont rares. Ouais. Ils sont pas rares, mais ils sont, euh, ils sont, il faut vraiment que j'ai eu le temps de potasser mon cadrage à fond avant de cliquer euh, ça ne veut pas dire que chacun de mes cadrages est valable ça veut dire que par contre sur le terrain je pense que chacun de ces cadrages est intérêt, peut avoir de l'intérêt ouais. et ensuite quand je fais le tri je les mets en parallèle, je les mets en compétition les uns avec les autres, surtout si c'est le même sujet qui est photographié sous différents angles en me disant bon bah finalement de ces cadrages aucun n'est à jeter mais celui-là est clairement meilleur que les autres voilà. Donc, Donc, c'est tu ne prends pas pour voir que... en fait
0: tu prends une photo parce que tu penses qu'elle a un sens euh, ouais. par elle-même
1: Ouais, ouais, Ça arrive, encore une fois, on a décidé de pas trop parler de ça, mais ça arrive. Sur les mariages, c'est un peu moins vrai, dans le sens où je, vu que je suis photo reporter, je vais un peu plus cliquer, quoi. T'es mais... Dans la réaction,
0: donc t'es obligé de, t'es obligé ouais, t'es de, dans la réaction, de, de, t'as moins le temps de réfléchir, en fait. Mmh. Euh, c'est quoi une bonne photo? Mmh.
1: C'est quoi une bonne photo C'est très compliqué à dire parce qu'en fait c'est, c'est assez rigolo comme question parce que je vais pas parler de moi quand je vais répondre à cette question je vais parler des autres. Euh, il est pas rare que je regarde des images que je défile sur Instagram tout simplement euh, Voilà, que je, je vois des photos par exemple de portraits serrés euh, et, et où je me dis je suis, je trouve cette photo sublime et je me trouve incapable de la faire. C'est-à-dire que je sais très bien que si je suis face à la même personne au même moment, c'est pas du tout ce cadrage-là que je vais faire moi. C'est, mon cerveau sera, n'y pensera même pas, et donc je, n- je ne la ferai pas. Euh, moi, je vais faire un plan-pied large avec où la personne va être toute petite dans le cadrage et où il y aura un immense bâtiment derrière, quoi. Et où, en fait, tout le bâtiment va servir d'espace négatif pour que tu ne vois plus que la personne au final qui est toute petite ouais. dans l'image. Mais, mais voilà, c- c'est juste que... Parce que es câblé de ça.
0: Hein c'est parce que t'es câblé comme ça en fait.
1: Ah, parce que je suis câblé comme ça. Donc en fait une bonne photo c'est pas c'est, c'est comment dire. Chacun a sa propre réponse qui est personnelle mais qui qui l'amène vers ce qu'il a envie de faire. Ouais. Euh, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de de, re, de voir qu'une image m'intéresse vraiment et me me déclenche un truc émotionnel alors que je serais je sais très bien que je suis incapable de la faire moi-même quoi. Ouais. Donc une bonne photo c'est juste une photo qui fait passer le bon message et qui fait euh, et qui et où l'auteur a pas forcément et alors ça c'est un, un truc perso mais c'est un truc que j'ai avec l'art moderne en général. Je trouve qu'une bonne photo c'est une photo qui n'a pas besoin que l'auteur explique avec un texte de 10 pages ce qu'il a voulu montrer pour que tu comprennes ce qu'il a voulu montrer. Voilà.
0: Donc en, au, que... au moins tu en as une idée ou tu t'en fasses une interprétation quoi. Ouais, c'est ça. Euh, on va attaquer avec ton métier du quotidien, donc l'architecture. Euh, alors pour euh, pour situer un petit peu, ça a l'air très simple l'architecture. Hein. Euh, tu tu crois que c'est juste euh, tu mets les lignes droites et puis c'est réglé Pour être très pote euh, avec un des très bons du milieu, je sais que ça l'est pas du tout. Euh, et, euh, et, et c'est enfin c'est, c'est vraiment c'est vraiment un métier à part entière dans et c'est vraiment une, une, une philosophie photographique à part entière. Si je te demande qu'est-ce qui fait une bonne photo d'archi extension mmh. de la photo suivante puisque
1: là on est vraiment dans ton domaine. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne photo d'archi Moi je trouve qu'une bonne photo d'archi ou un très bon photographe d'archi c'est quelqu'un qui va euh, être extrêmement attentif à tous les détails et, et quand je dis ça c'est, euh, c'est, c'est pas rare que des gens me contactent sur, euh, sur, sur les réseaux et me disent euh, ah je voudrais te présenter mon travail que tu me demandes ce que je me dis ce que t'en penses, et t'as dit avant c'est facile il suffit de mettre la ligne droite, ça commence déjà par là le nombre de fois où quand des gens me demandent ça je vais voir les photos et je leur dis bah tes photos elles sont pas droites et il me dit bah si, je fais bah non il me fait bah si, je fais je sors Photoshop, je sors mes lignes et je fais t'as deux degrés d'angle là, c'est ouais. pas droit et il fait oh, je l'avais pas vu oui, moi je le vois parce qu'en fait il y a un moment donné où justement la, la, la perfection de la photo d'archi c'est ça, c'est c'est aussi par exemple un truc tout bête euh, j'ai une cliente architecte dernièrement d'intérieur avec qui j'ai commencé à travailler qui m'a avoué être avoir été déçu de tous les photographes qu'elle avait employés jusque là et je lui demande pourquoi et elle me dit bah tu vois sur toutes les photos, euh, c'est donc que de l'intérieur pour le coup, à chaque fois sur les bords des cadrages, il y a un morceau de fenêtre ou un morceau de porte mais elle est jamais en entier la porte ouais. ou la fenêtre ou, mais et il y a juste un bout, un, un bout de cadre ou quoi. Il, 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 il me dit je ne comprends pas pourquoi il n'a pas simplement soit recadré légèrement pour enlever ces petits bouts qui dépassent et avoir un début d'image qui soit clean ou mille trucs en entier dedans, mais voilà, donc en fait je pense que la photo d'Archi c'est, c'est ça, c'est de la perfection c'est de, de l'envie de, que tout soit à sa place et qu'il n'y ait pas de qu'il, qu'il ait rien qui, qui attire ton regard, enfin il y a un truc il y a un truc aussi où dans les bâtiments ça peut être des images très complexes avec plein de détails, plein de choses, et en fait il faut réussir à tirer de ça une image qui parle tout de suite et qui soit euh, voilà. Et enfin et c'est la dernière chose c'est le dialogue avec les architectes. Alors ça c'est c'est presque ma partie préférée euh, j'ai envie de dire. C'est c'est parce que ce sont des artistes euh, qui ont passé beaucoup de temps sur leurs projets. Ils ont passé beaucoup de temps à les dessiner, à les faire construire, à diriger le chantier, tout ça tout ça. Et en fait tu es la fin de la boucle en tant que photographe et il faut en même temps arriver à exprimer ce que eux ont envie d'exprimer à travers leur bâtiment et il faut réussir en même temps à amener ta patte à toi et ce dialogue là il est je trouve souvent super intéressant parce que c'est marrant parce que les architectes souvent ils viennent avec nous parce que ça leur fait plus bien parce qu'en fait on va mettre enfin en avant ce sur quoi ils ont bossé pendant peut-être plusieurs mois voire plusieurs années tu vas avoir des euh... que
0: personne d'autre va voir aussi peut-être
1: Ouais, que personne d'autre va voir, effectivement, ouais, ouais. Parce que des fois, ils vont te dire, ah, cette arête là, j'ai bossé dessus pendant six mois pour avoir la bonne ombre et le bon machin, et j'ai tout changé 15 fois et machin. Voilà. Mais c'est et ce, ce dialogue-là, il est super intéressant parce que en même temps, ils vont exprimer ce qui, ils vont exprimer ce qu'ils ont, les, les trucs qui eux leur touchent dans leur création et qui donc ils ont envie que tu les mettes en avant. Mais en même temps, ils vont te laisser libre de, 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 au-delà de ces quelques envies de faire ce que tu veux et de montrer des choses. Et des fois, quand tu leur montres des images euh, sur le terrain ils disent oh, mais j'avais jamais pensé à se faire ce cadre là ouais. et j'adore et en fait c'est, 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 c'est trop cool aussi d'avoir c'est ce, ce dialogue là avec eux ouais, ouais.
0: tu vois j'étais pas passé loin j'avais mis symétrie, ligne droite bonne lumière sens du détail et la question finale où est la petite touche créative qui fait la différence
1: hum, euh, la touche créative qui fait la différence je pense que chaque photographe d'archi est, est assez différent hum, c'est rigolo par exemple il y en a qui savent très très bien intégrer euh, euh, l'humain euh, qui mettent des personnages euh, euh, des voitures euh, notre vie moderne tout ça euh, moi je suis plus à attendre qu'il n'y ait plus personne ouais. <rire> donc, donc tu vois il y a, y a aussi euh, la spécificité déjà de, de comment tu, tu, tu vois le monde et comment tu te sens avec le monde et puis, et puis après, il y a le, il y a, il y a aussi la différence entre le photographe qui va faire uniquement des, des plans larges, enfin pas uniquement des plans larges, mais qui va être très démonstratif, et celui qui va aller chercher aussi des images où en fait tu vas Utiliser l'archi, mais tu vas plus vraiment la voir. C'est-à-dire que tu vas euh, sortir quelque chose d'autre, un, un univers différent à travers l'archi. Ça, ça peut être la touche vraiment créative que je trouve oui. intéressante.
0: Parce que, tu vois, j'ai les, la photo. Alors pour, les, pour que les gens comprennent, moi, je, j'ai un, j'utilise un logiciel qui s'appelle Freeform sur, sur euh, mon Mac, qui est un truc d'Apple euh, qui permet de faire des, des cartes mentales. Tu vois, dans, 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 quand je mets les questions et que les questions sont inspirées par une photo spécifique, je colle la photo, je fais une capture d'écran, je la colle, je la colle juste à côté. La photo que j'ai collé là c'est euh, une, ça doit être un escalator je pense parce que c'est des, des trucs qui descendent en ligne droite tu as une vitre devant et toi tu as joué en fait avec euh, des néons en fait qui se reflètent je pense dans la vitre et du coup en fait tu as le zigzag de l'escalator tu as le zigzag des néons qui sont pas totalement alignés mais qui se répondent l'un l'autre et tout moi, une photo de, de cet endroit-là, j'aurais probablement pas pensé aux néons. Alors après, ça dépend. Peut-être ils sont tout le temps là. Peut-être ils le sont pas. Peut-être que tu t'es mis d'une certaine manière pour que pour, pour les voir. Mais moi, par exemple, j'aurais attendu d'avoir un être humain dedans, tu vois.
1: Alors c'est rigolo parce que cette photo-là, euh, c'est pas du tout un reflet. Les néons sont éclairent l'escalator en réalité, donc euh, le suivent parfaitement. Seulement, en fait, si tu étais proche du lieu, si tu étais proche de l'escalator lui-même, tu le verrais mieux. Mais en même temps, la photo serait moins serait moins parlante, je pense. Donc cette photo elle est faite au 200 mm, donc elle est faite de très loin et elle est faite de nuit parce qu'elle est faite à tra- justement vu qu'il fallait que je shoote de très loin donc à travers la vitre du bati- les vitres du bâtiment. Si je shootais de jour, j'aurais eu des reflets dans tous les sens qui auraient perturbé cette lecture. Donc cette ouais. photo est faite en pleine nuit et vu que c'est une banque allemande, bah en fait en pleine nuit la banque allemande elle est fermée, il n'y a D'accord. plus personne okay. qui okay. bosse euh, mécaniquement mais <rire> donc mais moi il y a personne quoi. Mais euh, mais voilà, mais oui oui, c'est ça c'est une photo qui me parle beaucoup. Il faut que tu saches que cette photo a servi m'a servi de photo de carte de visite pendant 5 euh, ou 6 ans mais donc euh... de quoi
0: parce qu'elle est elle est absolument dingue en fait mais c'est vrai que tu la regardes et tu te demandes comment comment ça a été fait et euh, et quelle a été la réflexion derrière quoi.
1: Bah, la, la réflexion en fait moi je, moi j'ai vu un Z mmh. voilà donc cette photo je l'appelle le Z à cause de ça parce que moi j'ai vu un Z dans cette image ouais. et, euh, et et j'ai eu le sentiment que c'était le, le Z de Zoro qui traversait le bâtiment comme ça qui qui signait le truc c'est, c'est marrant et
0: parce que euh... moi je vois un Z et
1: un S Ouais, ça peut être un S aussi, c'est... mais, mais moi, je vois, moi je vois que le Z. Et donc ce qui fait que, ben, je sais pas, c'est ce Z m'a parlé, ce Z m'a, m'est apparu, et donc j'ai cadré ça, et juste ça. Et le but c'est de montrer que ce Z, et de pas montrer le reste du bâtiment, non, enfin, bah, dans cette image là en tout cas. Mais...
0: Elle, elle est dingue voilà. en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup aimé, c'est une de, celles, une de celles qui m'a vraiment marqué de, de, de ce que j'ai vu. Euh, la deuxième chose que j'ai remarqué dans ton travail c'est que tu as une vraie force pour faire ressortir les angles particuliers, donc ce que je te disais je pense que les débutants en architecture va tenter d'avoir un... enfin, on part tous sur une espèce de base de ligne relativement droite, euh, ou alors quand il y a un arrondi, euh, d'essayer de faire un truc. euh. d'ailleurs C'est marrant parce que l'une des photos que j'ai retenues dans dans cette partie, euh, c'est en fait, tu tu, es euh, 'es d'en bas, il y a une verrière et puis il y a une espèce de balcon très arrondi qui qui forme presque un V. Il n'y a pas longtemps, j'ai jugé un concours photo amateur, où une personne avait essayé de faire ça et sa photo fonctionnait pas du tout du tout du tout et j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il m'avait demandé des comptes hein, je l'avais euh, je l'avais très mal noté, il n'était pas très content. Je euh, j'avais pas compris euh, le système de notation non plus donc euh, donc voilà, mais euh il comprenait pas et j'arrivais pas à l'expliquer et j'ai fini par réussir à l'expliquer en reprenant un livre de Franco Fontana qui okay. s'appelle Invisible, je sais pas si tu as vu ce livre ou pas.
1: Non, j'ai mais pas, pas fait, vu ce livre.
0: Franco Fontana, c'est un photographe qui a fait à un moment euh, des photos, alors ça pouvait être des affiches, euh, mais c'était des choses qui faisaient des formes en fait, c'est un livre incroyable okay. qui en même temps, photographie rien, mais en même temps, ça a un sens fou. Et en fait, euh, ce qui avait manqué à la photo du, de la personne qui, qui était euh, dans le concours, c'est qu'il n'y avait pas d'entrée de sortie. En fait, je me suis retrouvé pris dans sa photo et pris au piège de sa photo. Et impossible d'en sortir. Je venais de changer de lunettes. J'avais des verres progressifs. J'étais encore en train de m'adapter. J'avais les yeux tout le temps fatigués. Sa photo, elle m'a épuisé. Elle m'a, elle, m'a, elle m'a vraiment tu euh, filé un mal de crâne et tout. Et euh, je vois euh, ces images-là, je vois que tu prends justement cette asymétrie, que tu prends euh, ces angles particuliers. J'en ai une autre où c'est un immeuble qui est euh, éclairé d'un côté, pas de l'autre. Il n'y a pas une ligne qui est horizontale ou verticale. Réellement, elles partent tous en biais et tout. Mais ça marche bien, en fait, justement pour ça. Euh, et donc, j'aimerais bien justement que tu nous expliques comment tu, tu vois ça et comment tu rends ces trucs-là presque poétiques, en fait. Euh,
1: je pense que... À partir du moment, en fait, en archi, tu, tu, comment dire, il faut prendre des décisions. En fait, il faut vraiment prendre des décisions. Et ce que je veux dire par prendre une décision, c'est que euh, si déjà tu veux faire une photo pas droite et ne pas respecter entre guillemets l'archi, c'est-à-dire euh, <rire> voilà, tes lignes, les lignes verticales ne le seront pas, euh, faut le faire vraiment. Ouais. Déjà, c'est que faut faut y aller à fond. Ça faut pas faut pas mettre 10 degrés d'angle quoi. Si tu mets 10 degrés d'angle, ce sera inintéressant ce sera ça fera juste rater parce que ce sera ce sera l'entre deux, pas logique. C'est euh, comme tout le monde te dit il faut que l'horizon de ta photo soit droit dans une photo de paysage. Oui, mais si tu commences à mettre 70 ou 80 degrés d'angle, d'un coup, c'est une vraie décision que tu as prise, ouais. c'est-à-dire que tu as décidé de pas le mettre droit pour une raison qui te regarde, mais d'un coup, tu peux, on peut pas critiquer on ne peut plus critiquer la décision. Euh, on peut critiquer le résultat peut-être, mais on, on ne peut plus dire mince il, il a il a pas fait un choix. Mmh. Voilà. Donc je pense que déjà si tu veux faire une photo pas droite, tu la fais vraiment pas droite. Voilà. Et à partir de là, euh, si tu la fais pas droite, il faut quand même respecter des lignes. C'est-à-dire moi ce que j'aime, c'est que il y-, y ait des, des que la lecture, que le, les lignes que je mets dans mon image amènent le regard à bouger. Ouais. Et donc euh, souvent, bah, je vais avoir une ligne qui va commencer pile dans un coin de l'image, euh, au bord haut à gauche, euh, et qui va t'emmener vers le centre de l'image. Puis une seconde ligne qui va te faire un, un second mouvement. Pareil voilà. entre
0: elles aussi. Là, la photo dont je te parle, l'immeuble qui est éclairé d'un côté, pas de l'autre, où tu as des lignes très franches. Mmh. Quand tu regardes bien, il y, a quand même, il y a quand même un certain parallélisme entre les lignes. Il y en a, par contre, maintenant que tu le dis, il n'y en a pas une qui est droite, y compris ouais. celle qui pourrait correspondre à une espèce d'horizon. Même celle-là, elle est suffisamment penchée pour que justement ça crée ce petit déséquilibre.
1: C'est, li- c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Moi, je, j'ai une photo comme ça de, dans mes photos de, d'archi que j'aime bien. C'est une photo d'un escalier tout rouge. Ouais. Euh, la photo est absolument pas droite. Euh, c'est voilà. Mais, euh, mais tu as. T'as plein de sens de lecture et t'as plein de, euh, euh, je veux dire, tu comprends l'escalier, tu comprends le mouvement, tu comprends le, la façon dont les gens vont y marcher, tu, tu comprends tout ça. Et, euh, et je trouve qu'à un moment donné, c'est ça qui, euh, qui va faire une, une bonne image. Euh, et ces sens de lecture, par contre, faut pas en avoir 12. quoi. Ouais. Je trouve qu'il faut en avoir deux ou trois grands max mais qui vont être des grandes lignes. En fait, il faut imaginer que si tu enlèves tous les détails, si tu enlèves les, toutes les finitions, des façades, des machins, des trucs, tu peux limiter ton image à, à trois grands traits que tu vas tracer à travers l'image. Quoi. Ça veut dire que tu as
0: fait un choix. Ça veut dire que tu as fait un choix. Ouais. Tu le vois, le côté poétique de ces images ou pas, toi
1: Moi, j'ai du mal, parce que... Euh, et je me demande souvent si mon travail a un sens. Euh, j'en moi, moi, je avec ça très elle.
0: poétique, hein, je te dis ça, je te pose la question, parce que moi, j'ai, j'ai trouvé ça. Toutes ces photos-là, en fait, je trouve quau au-delà du côté euh, carré euh, qui va qui va en théorie finir sur des brochures ou sur des euh, parce que en général ça sert à illustrer les, les comptes rendus euh, de, annuels euh, des, des du comptable bien sûr ou, euh, ou une brochure <rire> pour vendre le bâtiment parce que c'est un immeuble de bureau qui va être à vendre euh, ou euh, à participer à des concours ou des trucs comme ça donc c'est, c'est, c'est ça. quand même quelque chose qui a priori euh, et de l'art un peu planqué quelque part euh, ouais. comme on dit pas le nom mais toi tu as un vrai côté poétique dans ces photos là en fait
1: c'est, c'est rigolo parce que euh, je, j'estime souvent que mon travail est très froid et, euh, et j'ai, j'ai peur enfin euh, comment dire j'ai peur de manquer de sens euh, et mais c'est, c'est un questionnement personnel dans le sens où vu que je fais ces images en étant très cartésien dans ma tête je je je, je suis alors je ne suis pas sûr d'y voir de la poésie, mais par contre, quand je fais l'image, j'y vois du beau. Ouais. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est beau à mes yeux. Voilà. Euh, mais j'ai souvent peur que ça ne le soit pas, pas, aux, pas aux yeux de plein de gens, en fait. Parce
0: voilà. que le parallèle, en fait, c'est que la poésie, c'est très rigide, l'air de rien. La poésie, t'as c'est très forte. rigide, ouais. C'est, c'est rempli de règles, en tout cas. C'est
1: plein de règles, et
0: tu ne peux pas en sortir comme ça. Et quand tu en sors, tu as intérêt à avoir une bonne excuse pour le faire. C'est ça. Euh, c'est, euh, <rire> c'est, c'est la même chose, en fait, en réalité. <rire> ouais
1: bien sûr c'est... C'est, la même, c'est la même chose mais je veux dire c'est, 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 comme en, c'est presque comme en portrait enfin je veux dire mon donné va faire du portrait au 14 mm tu vois enfin ouais. c'est, ça déforme les gens c'est donc en fait c'est une règle qui est mise en place depuis longtemps pour, 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 pour faire du beau et par contre quand d'un coup tu veux faire un, un portrait Halloween façon horreur au contraire le fait que ton 14 mm déforme la tête et le, de la personne de, 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 de je sais pas de ton Freddy ah, <rire> ben, ouais. les griffes de la nuit bah, tu, vas, tu vas exprès détourner la règle parce que tu que ça va servir à ton sujet on, quoi
0: on va y arriver euh, petit à petit hein. là on est déjà au 24 euh, sur, euh, sur les, les portraits euh, petit à petit ça va venir quoi ça y est c'est de toute façon pour se distinguer il va falloir être de plus en plus extrême hein. euh, on va attaquer le côté obscur de la force euh, de l'archi euh, c'est mmh. l'urbex T'as le, le, mmh. la lumière euh... Le, le côté le côté, euh, côté professionnel et puis le, le côté le côté un petit peu planqué euh, ouais. c'est l'urbex euh, concrètement euh, alors c'est malheureux j'ai dit urbex c'est malheureux mais c'est devenu un gros mot maintenant hein, les instagrammeurs euh, qui abîment tout ce qui touche qui se, qui s'improvise urbex euh, et, et, et et qui massacrent des lieux euh, malheureusement pour pas grand chose pour une photo est-ce que je vais déjà te demander de, de me rappeler ce que c'est euh, l'urbex
1: L'urbex c'est très compliqué parce que c'est pas, c'est déjà c'est pas forcément de la photo L'urbex c'est, c'est de l'exploration urbaine Donc c'est des gens qui ont envie de visiter des lieux qui sont normalement pas forcément visitables Pour le plaisir de les visiter Et dans ces lieux il y a sûrement des lieux abandonnés Donc c'est, c'est, c'est souvent ça que, que ça traduit Dans l'urbex il y a plein de choses Moi je connais des urbexeurs qui font aucune photo Ils vont dans ces lieux juste pour y dormir ouais. Parce que c'est ça leur kiff de vie, bah c'est super. Enfin, tu vois il y a un moment donné où où si, euh, si ton kiff c'est ça, très bien. Il y a des gens qui vont y chercher des entités euh, euh, fantomatiques, des choses. Moi c'est, tout ça ne me touche pas donc c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ma ma vision du truc. Et Ce qui fait que moi je me prétends pas urbexeur parce que je, me, je continue juste de me prétendre photographe d'archi euh, et que moi ce qui m'a touché dans ces lieux dans ces lieux laissés à l'abandon par l'homme ces lieux d'architecture laissés à l'abandon par l'homme c'est que euh, ce sont des, des c'est de l'archi mais c'est l'après de l'architecture c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est devenue cette architecture une fois que l'homme en est parti et surtout dans cet entre-deux très bizarre, parce que je suis alsacien, mes parents m'ont toujours emmené faire des randos quand j'étais petit, et puis j'ai toujours vu ces, ces grands châteaux abandonnés du, du 11e, du 9e, mais qui sont plus que des ruines, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est juste des c'est juste des pierres, des murs, des fois, un, un, voilà, un premier étage, une tour, mais ça s'arrête à ça. Mais c'est quand même des lieux qui me fascinaient, qui m'ont toujours fasciné. Et en fait, je trouve que les, les lieux abandonnés depuis 20 ou 30 ans, bah, c'est nos c'est les ruines de notre génération. C'est-à-dire que c'est, c'est pas encore des ruines, mais ça va le devenir un jour sauf s'ils sont repris, mais c'est rare. Et, euh, et j'aime bien cet entre-deux. Et quelque part, tu, tu, quand tu fais ce genre de photo, tu... tu comment dire Tu figes un instant. Un instant qui est très très fugace parce que potentiellement six mois plus tard le truc a complètement bougé a complètement changé il y a un plancher ouais. qui est tombé j'en sais rien enfin On juste par l'effet Instagram, de la nature il y a
0: 20 000 personnes qui viennent et qui le saccagent
1: ouais alors oui et non parce que c'est là aussi que je me prétends pas urbexeur parce qu'effectivement dans l'urbex t'as, t'as l'urbex de mode ouais. euh, avec euh, des courses à euh, qui aura euh, ce lieu là en premier euh, qui va le montrer en premier tout ça c'est un truc qui m'intéresse mais pas
0: du tout non, mais c'est, euh, c'est un effet c'est un effet secondaire en fait
1: Ouais c'est un, c'est un effet secondaire mais ce qui fait que moi je vais faire des photos de, des trucs que sont, qui sont connus par tout le monde depuis dix ans euh, voilà, et puis j'y vais dix ans après. Mais parce que moi ce qui va me driver c'est l'architecture. Donc par exemple tu me dis euh, on a une maison abandonnée des années 70 euh, remplie d'objets qui est abandonnée euh, là à 20 bornes de chez moi, je vais souvent pas y aller. Ouais. Parce qu'en en fait euh, ou je vais regarder vite fait une ou deux images avant de me décider mais mais si c'est euh, un truc qui est pas très architectural, c'est, c'est dans ma pratique à moi ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord des lieux où l'architecture est belle. Euh, voilà. Et donc, j'y suis rentré comme ça. Après, j'y, j'y ai retrouvé aussi des lumières. Tu parlais avant de lumière, au tout début. Euh J'ai trouvé des lumières très particulières parce que souvent c'est des lieux qui sont clos, euh, des fenêtres qui ont été euh, fermées, etc. Mais où avec le temps, t'as des lattes de bois qui se sont écartées et d'un coup, je trouve que c'est des lieux qui sont souvent très sombres, mais où dès qu'une lumière rentre, même fine, elle explose et ça crée un contraste que je trouve assez euh, assez saisissant, quoi.
0: Donc c'est vraiment des lieux, c'est des lieux particuliers en fait avec une ambiance particulière.
1: Ouais, mais j'ai vraiment une recherche là-dessus. Euh, euh, ce qui fait qu'en fait, là aussi, tu disais les lieux sont vite cassés, etc. Alors j'ai, c'est vrai, et c'est pas que Instagram. Et, et là-dessus, il faut être très clair, c'est que oui, bien sûr, euh, Instagram ou TikTok ou machin vont, vont peut-être amener à ça ou vont créer une nouvelle population qui va dans ces lieux-là. Euh, ces lieux-là étaient déjà dégradés avant. Avant que les plateformes n'existent, euh, tout simplement, ben bah, si c'est dans une grande ville euh, ou proche d'une grande ville accessible en tout cas, euh, tout ce qui va être Squatter, graffeur etc., vont y accéder à une vitesse dingue. Ouais. Mais ce qui est logique. Et le, et le mot va se répandre sans qu'il y ait besoin des plateformes et des réseaux pour ça. Euh, si c'est dans des petits villages et tout, ben bah, c'est les endro- endroits où les les ados vont se faire peur, euh, vont eux-mêmes faire des bêtises en mettant graffant un mur et tout. Euh, voilà. C'est, ça, en fait, les
0: trucs y auraient, auraient de toute façon euh, vécu ça sans toi, c'est ouais. juste peut-être à une échelle différente euh, quand on poste un truc qui a l'air cool sur Instagram et que tout le monde veut y aller. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça c'est vrai. Mais par contre, ça ils étaient déjà dégradés avant. Et souvent, les lieux qui sont préservés et préservés longtemps, ils ont tous en commun un truc, ils sont loin de tout ils sont planqués loin de tout, donc quand c'est à 40 bornes de voiture de tout village ou ville d'un coup le château là, euh, il se maintient en l'état assez, assez longtemps et c'est là que celui-là par contre il est dégradé c'est souvent la faute d'insta effectivement ouais. Ouais, mais après il est rarement dégradé en mode de dégradation, il est souvent volé en fait
0: quand je te dis ça, tu vois moi j'ai, j'ai, j'ai en tête quand on, quand on parle de, d'Instagram et de, de ce que ça peut apporter de, de pire, il euh, y a un petit bout de rue euh, dans le 7 arrondissement de Paris euh, qui donne sur la tour Eiffel T'as trois touristes qui ont posté des photos sur Instagram. Les gens se sont rendus compte que c'était le spot où tu pouvais faire les super photos avec la Tour Eiffel dans l'arrière-plan mmh. en ayant l'air d'être à Paris. Et du coup, maintenant, c'est nuit et jour euh, incessant. Euh, les gens, ils viennent avec de la bouffe, ils jettent des ordures, ils font du bruit, les riverains, ils deviennent cinglés. C'est... Tout ça pour
1: répéter la même image. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en plus, ils, sont, ils deviennent inintéressants.
0: C'est ça qui est terrible. Mais en fait, le problème, c'est qu'au-delà d'être inintéressant, en plus, ils saccagent un endroit. Et, oui, oui. Euh, et les pauvres gens qui vivaient là, qui étaient quand même... Enfin, je veux dire, tu habites à côté de la Tour Eiffel, c'est quand même pas rien, tu vois. Et en fait, euh, bah, euh, ton appart, du jour au lendemain, il vaut plus rien, quoi.
1: Alors, certes, et ça, je comprends très bien. Euh, à l'opposé, tu vois, moi, j'ai une autre histoire comme ça et qui, d'avant... Avant l'époque d'Instagram, dans le milieu de d'Urbex, euh au tout début d'Instagram, donc t'avais pas ces effets de mode aussi violents qu'aujourd'hui. Il euh, y avait un magnifique garage en Belgique, euh, je, je dirais pas où, on s'en fiche, qui remplissait, qui était rempli de voitures incroyables, des Rolls, des machins, et qui contenait deux trucs dingues, qui étaient en fait deux cha- de pas de chasse-neige, deux de, euh, de rat track, tu sais, les, des gros engins qui allaient en et qui étaient des deux engins d'expédition belge de l'Antarctique de 1970. Je je veux pas dire de conneries c'est ouais. si pas les dates exactes on s'en fout et en fait il se trouve que ces deux engins orange immense à chenille là euh, leur logo le logo de cette expédition avait été dessiné par RG et que l'un des seuls endroits où ils étaient existés de manière officielle c'était sur les portes de ces euh, de ces deux chenillettes euh, ça a pris euh, moins d'un an pour qu'un jour quelqu'un vienne les découper aux au chalumeau laser et les embarque, quoi. Mais ça, c'est clairement, soyons nets, c'est pas quelqu'un, c'est pas un urbexeur. C'est ça, c'est un collectionneur euh, à, qui a beaucoup de sous devant lui, qui l'a voulu, les voulait pour pour lui et que pour lui, et qui a engagé des gens pour y aller, trouver l'adresse, les piquer et lui ramener. Tu vois Enfin, il y a un moment donné où, mais ça exposé à ça à partir du moment où tu diffuses une image sur internet ouais. je veux dire c'est, euh,
0: c'est, ça, c'est ça ma question suivante c'est comment est-ce qu'on fait de l'Urbex respectueux et c'était euh, en, en réalité ça n'existe pas vraiment du coup c'est ça que, que tu es en train de dire c'est que...
1: en fait ce que je dis c'est pas ça, ce que je dis c'est effectivement il y a plein de gens qui, plein qui vont dire ah, je garde mes images 5, 6, 7, 10 ans avant de les publier pour éviter que le lieu soit trop connu etc je comprends l'idée euh, je pense que l'urbex respectueux, c'est aussi pas trop tourner dans les, pas trop être dans les milieux de l'urbex justement. Ouais. C'est-à-dire pas commencer à te mettre sur les sites, les forums d'urbex, les groupes, machin, parce que c'est forcément là que les autres, les, les gens mal intentionnés vont y chercher, tu vois, à un moment donné. Euh, et puis c'est peut-être écrire le moins possible. C'est-à-dire tu publies une image, ok, mais si t'en dis le moins possible autour, bah finalement tu vas demander de donner le moins d'infos. Euh, et l'urbex respectueux, c'est aussi euh, Peut-être pas sortir des séries de 30 photos du même bâtiment, parce qu'à un coup, forcément, si t'as 30 photos du même lieu, c'est d'autant plus simple de commencer à déterminer où c'est, parce que tu vas pouvoir, euh, voir des détails à travers les fenêtres, etc.
0: Même même si toi, tu dis rien, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir faire le malin dans les commentaires, qui va te donner l'adresse.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ce qui euh... fait qu'en fait, moi, au final, mes photos, elles sont faites pour être exposées en galerie, elles sont exposées aussi sur mon site internet, il y a très peu d'infos. C'est souvent des grandes séries qui ne portent pas du tout sur le même lieu, mais en tout cas, sur plein de lieux différents. Et, elles sont surtout faites pour pas être montrées aux autres urbexeurs. Enfin, ouais. c'est marrant, c'est que quand je suis en expo, le jour du vernissage, les gens que j'aime le moins, c'est les autres photographes et les autres urbexeurs, quoi. Ouais. Parce que eux, ils vont être là en mode, ah, tu l'as fait comment, c'est quoi la technique, tout ça, ça m'intéresse pas du tout de parler de ça, déjà, à ce moment-là. Et en plus, ils vont souvent te dire, ah ouais, toi aussi, t'as visité tel bidule. Mais oui, on, on s'en fiche parce qu'en fait, moi, ma photo, si je l'ai faite déjà, c'est pour moi. Euh, parce qu'elle me parle. Et ensuite, si elle est exposée là dans la galerie, c'est pour qu'elle fasse voyager des gens. Mmh. Qu'elle fasse. En fait, j'adore que mes photos soient des, créent des histoires dans la tête des gens. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte même pas l'histoire des vrais lieux, enfin les vraies histoires des lieux, parce que souvent c'est des histoires qui sont méga décevantes mmh. par rapport à l'imaginaire qu'ont les gens dans leur tête. Quoi. <rire> J'ai une photo comme ça d'un, d'un cabinet de médecin abandonné avec des, des, t'as tout, t'as tout le cabinet, quoi. T'as, 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 t'as le lit d'examen, tout. Sauf que ça fait 30 ans que c'est abandonné, donc c'est crado et, et que ça fait assez films d'horreur, quoi. Donc les gens ils sont en train de s'imaginer un médecin fou euh, euh, qui tuerait des gens, j'en sais rien. En fait, ils se font des films d'horreur dans leur tête. Mmh. Et euh, en fait, c'est une sorte Très triste hein, parce que c'est juste une histoire d'un décès euh, euh, familial où la, la, la maison a cessé d'être habitée parce que parce que par, tr- par chagrin et tristesse plus personne voulait y habiter. Euh, mais <rire> mais ouais. cette histoire là elle est elle est tellement moins ouf que ce que les images donc donc j'arrête de la raconter parce que ça ne sert à rien en fait de la raconter. Mmh. Ce
0: qui, euh, voilà. Oui, c'est ton image ton image raconte une histoire et c'est pas forcément la
1: réalité. Quoi. Mais l'image raconte une histoire qui est l'histoire que les gens ont bien envie de s'imaginer. Donc euh, c'est ça, c'est là qui est la plus finalement la plus intéressante, je trouve. C'est, c'est là que tu les fait vraiment voyager en tout cas.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait que pendant tes vacances, tu vas prendre le temps d'aller chercher un lieu comme ça et de le photographier que, Alors je me, je me mettais une on en a parlé à, avant. Tu m'as expliqué que c'était pas forcément le cas. Mais bah, Tchernobyl, clairement, tu vas à Tchernobyl pas euh, pour autre chose que d'aller là-bas. Euh, mais par exemple, l'Italie, t'as fait une série, euh, une série de photos là-bas. Euh, moi, je pensais que t'étais en vacances et que t'en as profité. Tu m'as dit non, pas du tout. T'es parti pour ça en fait.
1: Ah ouais, exactement. Moi, c'est jamais des vacances où d'un coup, euh, je veux savoir qu'il y a un lieu là. Ça peut arriver une fois ou l'autre, mais c'est plutôt rare. Pourquoi déjà Parce que je travaille par série. C'est-à-dire que c'était pas le cas au début, mais maintenant ça l'est. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais faire de l'urbex, je vais faire de l'urbex avec déjà une idée de série en tête, euh, d'une série qui a qui a un lien autre que juste c'est des lieux abandonnés. Euh, ma série italienne, le lien, c'est que c'est uniquement des palais d'habitation. Euh, et que c'est et qu'il y a des voûtes ou des fresques dans chacune des photos. Ouais. Voilà. C'est donc il y a d'un coup il y a un lien qui se crée et, et donc ce qui fait que parce que l'urbex en Italie, euh, si tu veux faire de, de l'urbex industriel en Italie des lieux il y en a euh, 200 ouais. 000 hein, pas de souci. Ouais. Hein, L'Italie c'est c'est la folie. Euh, mais mais par exemple dans mes photos d'urbex italien il n'y a pas du tout d'industriel parce que j'ai conçu et j'ai, j'ai conscientisé la série que j'avais envie de faire avant même d'y aller. Euh, il y a deux types de séries, il y a deux, deux manières de faire des séries il y a des gens qui vont faire plein de photos dans tous les sens et qui après en triant vont se dire ah bah ben ça ça va aller avec ça, ça va aller avec ça et ça va créer une série, moi je suis plus dans le fait de penser à la série avant d'y aller et de, de d'avoir déjà des, des images un peu marqueurs en tête euh, sans savoir exactement lesquelles ça va être mais euh, voilà, style d'image euh, et, et je vais y aller spécialement pour ça. Donc la série italienne, c'est euh, des mois de discussion en amont, des mois de recherche de lieux, de cartographie, de et puis ensuite d'organisation, de euh, vas-y, on y va à quelle date, euh, on réserve une voiture, euh, comment on fait pour les hôtels, euh, bref, enfin, voilà. Et donc ma série italienne, c'est deux voyages en Italie dédiés à ça.
0: C'était ma question suivante, c'est comment tu trouves, et voilà, ben, ça, c'est, c'est un vrai travail d'été qui va en fait en amont. quoi.
1: Ouais, alors après, je peux filer. Enfin, j'ai pas envie de filer trop de pistes. Non, sur sans, sans donner les détails, mais voilà. C'est, c'est... Mais, mais pour te donner un exemple d'un truc tout simple, c'est euh, souvent les gens te disent « Ah, parce que t'échanges avec Bidule et Bidule ». Oui, ça arrive. On va pas se le cacher. Mais il y a pas que ça. La série italienne, par exemple, il y a un truc tout bête. En 2006-2007, l'État italien, ils ont tellement de patrimoine abandonné qu'ils ont fait des grandes ventes à 1 euro mais national, et donc d'un coup t'avais un listing, avec une liste de lieux à vendre, tu vois et ils sont trouvables facilement yeah. ces listings, et ensuite t'as eu des... un an plus tard, après que les ventes se soient closes, un... t'as des journaux qui ont fait des rapports de comment ça s'est passé donc qu'est-ce qui était vendu, qu'est-ce qui n'était pas donc, si tu mets les deux trucs en parallèle, ben, t'as l'adresse d'un lieu dans le premier listing, et puis on va te dire qu'il n'est pas vendu dans le deuxième. Donc, d'un coup, tu te dis, ah, tiens, peut-être que. C'est un vrai euh,
0: travail détective. C'est, c'est a, exactement ça, a, a, tu un, petit, un petit
1: coup de Google Street View sur la même adresse, et puis ça te permet déjà de te donner des, quelques infos sur est-ce que le lieu est encore là, est-ce qu'il est encore debout, est-ce qu'il ressemble toujours à un lieu abandonné ou pas. Enfin, tu vois, enfin. Donc après, tu arrives sur place et tu vois comment tu peux y rentrer. Et comment... Ouais, ouais, après, tu, tu vas chercher un peu plus, pro- plus loin, surtout sur un voyage organisé, parce qu'il y a un moment donné où, en fait, quand tu, sur le premier voyage, j'y suis allé deux semaines d'affilé quand même 40 adresses donc 40 adresses sur deux semaines sur l'ensemble de l'italie donc ça on fait, a fait 3800 bornes c'est le, le rythme est plutôt intense ouais. et soutenu donc tu as envie enfin bah, tu peux pas savoir à chaque fois mais tu as quand même plutôt envie de savoir si tu arrives en amont à savoir comment on rentre dans le lieu avant même d'être devant ça te fait vraiment gagner du temps quoi donc, ouais. euh, donc si tu peux pas quoi. bon bah tu cherches okay. <rire> Et puis après il y a un autre truc c'est que ces voyages là ils sont organisés certes mais ils ont un côté désorganisé parce que des fois tu rentres dans un lieu parce que tu as vu une image et je me souviens très bien d'un, d'un palais dans un village comme ça de montagne, j'avais vu une photo d'un escalier en marbre euh, je le trouvais dingue et donc je voulais y aller pour bah, pour cet escalier, euh, au final le palais s'est révélé être un palais de quatre étages où il y avait 12 pièces par étage et elles étaient toutes peintes et moi qui pensais y rester 15 minutes on y restait cinq heures quoi. C'est la folie. Il y avait des trucs partout. Et en fait, et donc oui, j'ai la photo de l'escalier au passage. Mais mais
0: c'est ça qui t'a attiré, mais c'est pas ça qui est resté, quoi.
1: Ouais, ça, exactement. Donc voilà, c'est, c'est assez rigolo. Et donc c'est pour ça aussi que c'est des voyages qui sont organisés, désorganisés. C'est-à-dire qu'ils sont organisés. T'as les adresses, tu sais où tu vas. Bien sûr, tu vas te foirer sur certaines, tu vas pas pouvoir être rentrer dans d'autres. T'as un truc qui est tombé entre temps et ou qui a été détruit, qui a été repris, peu importe. Enfin, t'as toujours des, des, t'as des surprises. T'as, t'as, for- t'as forcément des surprises, euh, mais tu peux pas réserver non plus tes nuits d'hôtel parce que justement, bah, tu sais pas si tu vas réussir à rentrer, combien de temps tu vas rester, etc. Donc souvent, c'est des voyages où en fait, quand il est 5 heures de l'après-midi euh, qu'on a, dans, qu'on a déjà fait trois, que t'en as plein les pattes de conduire. Là, on va se dire, ok, bon, bah, qu'est-ce qui est sur notre chemin pour le prochain? Où est-ce qu'on se trouve un hôtel? Hop, hop, tu vas sur, t'es là, t'es content d'avoir internet et d'aller direct sur Booking pour réserver pour le soir même, tu vois, un peu à l'arrache. Et c'est pas trop des hôtels de vacances, tu vois, c'est, c'est l'hôtel un peu On va pas se faire un Formule 1 non plus, mais, mais ouais, c'est... c'est. un peu rouge, quoi. Ouais, tu fais à la route, mais c'est normal, ça fait partie. Mais du, c'est l'aventure, c'est ça, ça qui est
0: génial. Truc. C'est, euh, le souvenir doit être, doit être beau aussi de, ouais. de ces moments-là pour
1: toi. Oh oui, carrément il, a, carrément, il y a
0: ce que nous on voit, qu'est-ce que tu as créé. Mais toi, ça, c'est, tu vis, tu fais des, des sacrées aventures, quoi. C'est quand même. Ouais.
1: Et puis, ce que tu vois pas non plus, c'est quand je me blesse, parce que, alors, alors ça, c'est un point important. C'est, euh, pour ceux qui ont envie de faire ce genre de photo ou qui vont essayer de le faire suite à ça, peut-être à, à ce, à ce podcast, euh, n'y allez jamais seul. N'y allez jamais seul. Partez toujours avec un ou deux copains ou copines et n'y allez jamais seul parce que c'est des lieux qui sont dangereux. Euh, moi, je, j'ai des copes, j'ai des potes qui sont blessés. Euh, moi, en Italie, il y a deux ans, je me suis fracassé deux côtes du dos euh, en tombant euh, au milieu du voyage. Donc, je te laisse imaginer la gueule du reste du voyage ensuite quand t'as deux, deux côtes pétées que tu peux rien y faire et qu'il faut et dormir et, conduire et porter un sac photo parce que tu, ouais. tu vas pas rentrer à la maison. Hein, je te le dis. <rire> euh, mais voilà, donc c'est, 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 des, c'est des lieux qui sont dangereux euh, et être accompagné. Avoir une trousse de secours dans son sac photo, on sait jamais, tu vois, pas besoin d'avoir mis trucs, mais ça aide toujours. Bah ben voilà, quand je suis tombé en Italie, j'étais content d'avoir mes deux potes avec moi, euh, qui un qui a récupéré le sac photo et qui me l'a enlevé du dos, l'autre qui m'a relevé, euh, tu vois, et qui ont pu prendre, à ce moment-là c'était en mon tour de conduire, mais ben, ils ont pu ouais. prendre le, le, le volant à ma place parce que j'étais incapable. Ben voilà, c'est, c'est tout bête, mais c'est, ça fait partie des choses qui sont selon moi indispensables de se protéger et de, de faire gaffe à ce qu'on fait quoi. c'est la base c'est quand on va nous
0: comme ça euh, c'était une question dans la, dans la question suivante euh, ça va nous amener tout naturellement à Tchernobyl euh, j'ai envie de dire c'est presque une suite logique de l'architecture et de l'urbex c'est un petit peu le, 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 le top de ce qu'on peut faire non euh
1: je sais pas Parce si c'est, c'est le top de ce qu'on art. peut faire. C'est très particulier comme endroit. C'est très froid. C'est très c'est, c'est très sensible, presque, j'ai envie de dire, comme endroit. Moi, ça m'a attiré pour deux choses. Effectivement, à partir du moment où tu fais de l'urbec, tu t'en fais depuis plus de dix ans. Tu, tu te dis que c'est un peu... C'est le boss final, quoi. Je ouais. <rire> sais
0: pas comment dire. C'est ça, non Mais c'est le, c'est le top, en fait. C'est le, 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 le truc ultime. Ouais. C'est pas, quoi, quoi que, tu interdis, vois, c'est, c'est pas permis.
1: si c'est pas si ultime que ça, parce que moi, j'ai fait en 2018 2019 donc j'ai fait ma série italienne après. Ouais. Et je la trouve tout aussi intéressante. Donc, c'est, tu, tu te rends compte que c'est un ultime sans en être un, tu vois ouais. Mais en tout cas, c'est un grand nom. C'est un grand passage, en tout cas, ouais. C'est, ouais, un grand passage. Euh, il se trouve que moi je suis né en 86, ouais. donc pendant l'année de la catastrophe, euh, que j'étais dans le ventre de ma maman quand le nuage est passé au-dessus de la France, euh, et que mes deux parents étant médecins, ils se sont posés plein de questions sur moi et sur le fait que est-ce que ça allait m'affecter ou pas. Et ce qui fait que pendant les dix premières années de ma vie, quand j'étais petit, j'ai entendu le mot Tchernobyl souvent revenir à la maison sans vraiment comprendre. Euh, ce que c'était, parce que je pense que tu conscientises pas une catastrophe mmh. pareille euh, à, ces, à ces âges-là, c'est impossible. Je pense même que j'avais pas vraiment conscientisé cette catastrophe avant d'y aller. Non, même si je m'étais beaucoup renseigné, que j'avais beaucoup, je m'étais beaucoup documenté, que j'avais beaucoup lu, etc. Je pense que tant que tu n'as pas mis les pieds, en fait, il y a un truc, c'est que le, le, le gigantisme, le, la grandeur, les échelles de grandeur sont très difficiles à se présenter dans nos cerveaux. en fait, mmh. et te dire que la zone D'exclusion de Tchernobyl fait la taille du Luxembourg, ouais. c'est-à-dire 2600 km. C'est 50 villes et villages. En fait, c'est, les gens pensent, et c'est ce que je pensais un peu au départ aussi, que Tchernobyl c'est la centrale et la ville de Pripyat à côté, ouais. tu vois. Et en fait, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus grand que ça. C'est tellement plus vaste que. Et, et ça, sans, avoir y, sans y avoir mis les pieds, je pense que c'est difficile
0: de s'en rendre vraiment compte. Il y a un truc euh, qui, que je note dans ce que tu es en train de dire. Donc Tes parents ont eu peur à ta naissance pour toi mmh. de Tchernobyl. Et toi, à 25 ans, tu as été là-bas. Euh,
1: à 35 ans. 30, à, 35, pardon.
0: <rire> à 35 ans, tu as été là-bas. <rire> oui. Ouais. Tes parents, ils ont réagi comment euh...
1: Très mal. Ouais. <rire> non, <rire> très mal. Oui, non. Euh, euh, ils, ils, ils me connaissent et ils savent que je suis quelqu'un de... Plus très précautionneux tu vois je je prends pas je prends quasiment jamais de risques inconsidérés dans ma vie ouais. euh, et que donc si j'y vais c'est en étant très euh, connaissant enfin en ayant une vraie connaissance de ce qui s'y passe de comment ça se passe avec la radioactivité de qu'est-ce que ça entraîne de comment m'en protéger de quelles sont les mesures que je dois prendre et comment je dois mesurer la radioactivité que je j'engrange ou pas pendant le voyage euh, voilà bref hein, il, 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 ils ont compris que c'était pas genre une lubie et que quand j'en avais parlé, ils sentaient que c'était déjà bien prévu ouais. et bien voilà bien, bien bien pensé. Ils avaient
0: déjà bien planifié le truc euh, au départ. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais ah, totalement.
1: Justement. Mais euh, mais voilà que c'était pas genre euh, je vais faire ça de manière à l'arrache euh, en faisant le con. Euh,
0: mais justement alors par par rapport au, au, à la sécurité par exemple tu parles des radiations mm-hmm. euh, j'imagine qu'il y a aussi des, des, des gens qui vont traîner là-bas pour euh, soit faire des photos soit piller soit peut-être qu'ils vivent même là-bas je sais pas mais c'est c'est pas ça me semble pas si impossible que ça en réalité comment ça se passe en termes de de, de de sécurité là-bas qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'as prévu par exemple les radiations comment ça se passe
1: Alors euh, déjà faut bon, déjà on parle d'un truc qui est actuellement en guerre, donc ce qui fait que c'est, ouais, c'est là, aujourd'hui. On, on, ouais, je parle, je parle un peu au passé malheureusement, et j'espère pouvoir y retourner et revoir mes potes de là-bas un jour euh, quand je pourrais. Mais euh, voilà, pour l'instant c'est pas le cas. Euh, mais au-delà de ça, euh, comment ça se passe Donc déjà, c'est une zone d'exclusion qui est protégée, donc il y a des, elle est complètement fermée. Euh, alors bien sûr, vu que c'est des barbelés partout autour. Ouais. On peut imaginer que des gens ils passent à l'arrache, ça arrive, j'en, ai, j'en connais qui l'ont fait, mais euh, si tu veux le faire comme moi, il faut obtenir des autorisations, puisque moi je l'ai fait sous autorisation, donc euh, tu vas passer des checkpoints, il euh, y en a plusieurs, euh, plus tu t'approches de la centrale, plus il y a des checkpoints un peu violent, et plus il te faut des autorisations aussi un ouais. peu euh, un peu violentes, euh, donc tu as une, une, une vraie vie dans Tchernobyl. En fait, c'est une vraie vie de gens qui n'y dorment pas mais qui travaillent. Ouais. Euh, donc déjà pas ces gardes frontières euh, voilà enfin s'ils sont armés tout ça euh, voilà c'est ouais. quand même euh... Tu
0: un million du front à force de travailler là-bas, non
1: Non, même pas, même pas. En fait ce que tu te rends compte ce dont tu te rends compte, c'est que la zone à plein d'endroits, elle n'est pas du tout radioactive. Parce que la radioactivité, c'est pas, ça touche pas les choses et les endroits de manière uniforme, en fait. Il mmh. y a des endroits où ça se dépose, des endroits où ça se dépose pas. Et donc, il y a plein d'endroits dans la zone où euh, ton compteur te donne une mesure qui est euh, à peu près équivalente à celle d'ici en Alsace. Quoi. Enfin, en tu fait, vois, elle est, pas elle du est tout. Elle est dans euh, l'air,
0: c'est ça que tu dis. C'est juste qu'elle est, elle est accrochée à des objets. Ouais. Mais elle n'est pas dans l'air. Euh, elle n'est pas dans l'air,
1: non. Ouais. non, non. Elle est dans la poussière. Ouais. Euh, donc la poussière, tu la renifles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mes deux voyages en plein hiver, parce que l'hiver a un avantage, c'est qu'il y a de la neige et que la neige bloque la poussière au sol et ouais. donc que tu en renifles vachement moins. Ouais. Donc la zone est moins radioactive, beaucoup moins radioactive l'hiver. Euh, beaucoup de scientifiques sont, qui travaillent dans la zone sont par exemple sur le tracking des feux de forêt. Parce que les feux de forêt vont faire remonter la poussière dans les nuages, nuages qui vont ensuite se balader ailleurs que dans la zone, et ouais. ça c'est potentiellement dangereux. Il ouais. euh, y a eu ça d'ailleurs entre les deux confinements en 2020, il y a eu des gros feux à Tchernobyl ouais. et puis euh, ça avait entraîné une augmentation de la radioactivité ici en France. Alors de pas grand chose, hein, mais, ouais. euh, mais, mais suffisamment pour que ce soit notable. Euh, aucun, aucun danger pour la vie qui que ce soit, mais, mais voilà. Et donc oui, il y a forcément un tracking de tout ça, quoi. C'est, c'est, c'est obligatoire. Euh, donc qui va l'hiver? C'est plus simple pour ta vie. Enfin, c'est plus. En tout cas, tu, tu es sûr de moins moins renifler. Euh, ensuite, ce qui retient très très bien la réactivité aussi, c'est le métal. Et là, ce qui est très impressionnant, c'est que tu te balades dans la rue, bah, à Pripiat par exemple, dans une des grandes avenues, et puis tu as des, des bouches d'égouts, enfin des plaques euh, de tout le tas là, euh, au sol, et tu marches, et il y a rien. Mais genre, ton compteur, il est en mode tranquille, et deux mètres avant, avant la plaque, là, il commence à partir en, il commence à partir dans, dans tous les sens, le compteur, et plus tu t'approches de la plaque, puis il monte, quoi. Et il monte fort, fort, fort. Ça veut dire que tu vas pas toucher la plaque, en fait. Ah, ça veut dire qu'il faut même pas rester à un mètre de la plaque. En réalité, plus de 5 secondes, c'est, c'est <rire> là, ce serait vraiment joué, quoi. Euh, c'est, c'est, t'as une casse automobile. Alors là aussi, le métal, tout ça. Cette casse automobile, t'as l'un des premiers camions de pompiers qui a été sur les lieux. Et puis t'as un des camions qui a été chercher du gravat avec une pince. La pince là on avait nous, on avait tendu une, on avait tendu un, une, une, une immense perche et on avait mis le compteur à trois mètres, on était encore à trois mètres au bout de la perche, on était encore à trois mètres de la pince. La, la valeur qui est dans la pince, euh, si tu, tu, c'est, tu, si tu restes, allez, trois minutes, deux, trois minutes, euh, tu, tu, tu y passes dans les, dans les jours à venir. Donc, mais mais en même temps vu que la radioactivité va pas non plus être trop euh, comment dire va s'arrêter très vite tu vois elle va pas avoir une elle, elle va, les radiations vont s'arrêter vite si t'es à 5-6 mètres de la pince il se passe rien quoi t'es voilà je me suis mais toujours
0: posé la question, en fait, parce que c'est vrai que quand on dit Tchernobyl irradié, t'as l'impression que c'est dans l'air et que c'est comme s'il y avait une bulle non, au-dessus non. Et, euh, et, voilà. Et en fait, c'est, c'est intéressant de, de, comprendre ça et comment ça fonctionne, en fait.
1: Pas du tout. Et en fait, qui, bah, par contre, ce qui, moi, m'affole, c'est nous, on y va, euh, et on est, on est très, on est très encadrés, mais c'est parce que c'était une décision de ma part, hein, et donc on avait toutes les infos. On, donc là-dessus, on était très safe et je vais en parler juste après, parce que tu me demandais comment se prémunir de la radioactivité. Sans prémunir, c'est déjà avoir un très bon guide qui connaît très bien les lieux et qui comprend comment ça marche. Euh, mais donc voilà, donc on fait ce test avec la pince et tout juste pour voir notre compteur GGR complètement exploser les plafonds et tout, mais en, en, est, en sachant que nous-mêmes on est safe. Mmh. Euh, et euh, quand la série Tchernobyl est sortie, la série télévisée est sortie quelques mois après. Moi, c'était après mes voyages. Euh, là, d'un coup, il y a une explosion D'instagrammeurs et tout qui y sont allés. Et là, j'ai vu des photos de, d'instagrammeurs qui se sont pris en photo en, en rentrant dans la pince, quoi. Mmh. Et tu fais, tu fais, les gars, vous avez rien compris quoi. Enfin après, euh, après ça va vous tuer vous en fait. Mais bon, vous êtes cons quoi. Enfin c'est c'est, c'est de la folie de faire ça quoi. Ouais non mais c'est vrai, vrai oui oui. C'est... Mais mais voilà après c'est après c'est un mal invisible. Donc il y a aussi ça, c'est qu'en fait si t'as pas le compteur, si t'as pas la connaissance, si t'as pas tout ça, tu ressens rien. Ouais, si t'es pas préparé en fait. Ouais. Ouais, c'est tu sais c'est... pas que c'est là, en fait. Donc, tu te, Donc te, que tu te, te balades, après, pour euh... toi,
0: c'est comme si c'était normal, quoi. Après, tu tombes malade, et puis, euh... <rire> et puis voilà, c'était pas Et après,
1: tu te fait... chopes un cancer dans 20 ans, et tu vas te demander pourquoi, mais ouais. c'était potentiellement à cause de ça, quoi. Ouais donc donc en fait il y a, y a un truc où oui euh, moi moi, c'était assez simple euh, j'avais une mesure qui était assez euh, facile pour moi euh, moi qui suis cartésien j'aime bien les, les valeurs les chiffres et tout euh, c'est qu'un travailleur du nucléaire français euh, a le droit selon l'Union Européenne et le droit français de euh, d'absorber jusqu'à 20 000 microsieverts par an de travail c'est à dire travailler dans une centrale nucléaire en France et il, va, il peut absorber jusqu'à 20 000 dans la vie normale de tous les jours chaque année Hum. Euh, et après il y a des doses supérieures qu'il peut absorber en cas d'accident en tout cas de, 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 de moments plus critiques etc voilà. mais à 20 000 tout le monde te dit que ta vie tu ne risques à rien voilà. donc je me suis dit bah voilà j'y vais 5 jours il faut pas que je dépasse 20 000 ouais et donc là, c'est là que le compteur le plus important, c'est pas le GGR, parce que le GGR, il va te donner une, une mesure instantanée, une mesure à l'instant t, en disant là il y a un pic, là il n'y a pas de pic, enfin tu vois à l'endroit où t'es, etc. C'est pas la mesure la plus intéressante. La mesure la plus intéressante, elle t'est donnée par ton dosimètre, qui lui va te donner ta mesure cumulée. Euh, et c'est pour ça qu'un dosimètre, ça se prête pas, ça se, ça se, c'est pas un dosimètre par groupe, c'est un dosimètre par personne. Tu l'as à ta ceinture et tu, euh, et comme ça, lui, il va vraiment te dire où t'en es toi, en fait. Voilà. Et et sur le premier voyage, j'ai pris 16 000 sur 20 000. 5 euh, jours. Ouais, 5 jours. Donc ça va plutôt vite. Mais après, 5 cinq jours cinq jours où euh, j'ai fait des bêtises, mais des ouais. bêtises encadrées. C'est-à-dire euh, que d'un coup, quand tu vas rentrer dans certaines pièces de la centrale, parce que je suis rentré dedans, euh, oui, cette pièce-là, elle est, elle est elle est, violente en termes de radioactivité. Mais si t'y restes 10 secondes, certes, tu vas prendre beaucoup d'un coup, mais tu vas pas prendre assez pour, pour crever les plafonds et crever toi-même en fait donc en fait c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est comprendre aussi que la radioactivité c'est, c'est pas juste une puissance radioactive c'est aussi une puissance radioactive avec le, un temps d'exposition
0: c'est, alors c'est, c'est pour ça quand on en parlait je l'avais dit t'as, t'as accès euh, à Tchernobyl t'as accès à tout et n'importe quoi et je t'ai cité cette salle euh, de contrôle à laquelle n'aurais jamais accès, tu m'as dit non, y as pas forcément accès, c'est à cause de
1: ça? Ah non, mais t'y as pas accès du tout, en fait, en vrai. Je veux dire, il faut, là, encore une fois, j'ai dû montrer très grandes pattes blanches pour pouvoir rentrer dans la centrale. La centrale, elle est gardée. Elle est, il y a des... c'est d'ailleurs le point névralgique de travail parce que les réacteurs, euh, le réacteur 3 a pété. Le réacteur 4, qui était juste à côté, est très ébranlé par ça. Donc, c'est l'inverse. C'est le réacteur 4 qui a pété. C'est le réacteur 3 qui est très ébranlé. Donc, forcément, euh, le... Voilà, Mais les réacteurs 1 et 2 qui sont très loin dans la centrale, ils n'ont pas été touchés du tout. Donc ils sont hyper safe, euh, les locaux sont pas du tout irradiés, euh, bien sûr, ouais. en plus ils sont protégés. Donc en fait ces locaux-là sont devenus les locaux des scientifiques qui bossent dans Tchernobyl à l'heure actuelle. C'est devenu le point névralgique de, de donc tu de croiser des humains à cet endroit-là, t'en croiseras tout le temps quoi.
0: D'accord, il y a des ah gens qui, qui travaillent là-bas en fait.
1: Ah ouais, ouais, ouais tous les jours. Il y a, y, a, y, a, y a même une cantine. J'ai mangé à la cantine de la centrale de Tchernobyl, tu vois. <rire> c'est quand même, tu vois, tu te dis dans, dans les trucs de vie à faire, euh, voilà, mais oui, j'ai mangé, j'ai mangé à la cantine de la centrale. Hein
0: c'était bon ou pas
1: c'était, c'était très bon. C'était un truc au fromage, euh, bien, bien bourrin, euh, en plein hiver à moins 20 degrés. C'est exactement une, ce qu'il me fallait.
0: Une carotte de 7 mètres de long et de 25
1: kg. <rire> non, mais alors c'est marrant parce que ça aussi, tu, tu vois, par exemple, certains scientifiques sont sur le, regardent l'évolution de la faune et de la flore. Euh, alors je dois avouer que j'ai plus été intéressé par la faune que la flore, mais ils t'expliquent que euh, les, chez les renards, particulièrement, les générations de renards actuelles ont, ont un foie et une thyroïde bien plus développés que chez chez un renard standard, parce qu'en fait leur corps s'est adapté à, à cet environnement un peu particulier, mais c'est pas pour autant qu'ils ont deux queues et cinq pattes, tu vois. Enfin, euh, mais par contre ils ont eu des, il y a comme une mutation, ouais. mais une mutation euh, euh, bien plus pas anodine, mais bien plus. Euh, mais ils sont adaptés l- quoi c'est, Ils sont adaptés, ils ouais, sont adaptés, ouais, tout, adaptés tout simplement. Ouais. Et par exemple un renard, nous on en a croisé un très beau. Euh, alors pareil, ça rentrait pas dans ma série, donc j'ai fait la photo, mais elle est pas affichée. Euh, mais on a un renard, on a croisé un magnifique. Il est venu à un mètre de nous. Et, et il est venu nous renifler. Il avait pas peur du tout. Il est resté cinq minutes. Il a fait, il s'est pas approché plus qu'un mètre. Mais euh, mais voilà, il montrait aucun signe d'agressivité rien. Mais il venait juste voir un truc qu'il connaissait pas quoi. Il, il vient checker quoi. On a croisé des ours, on a croisé des, des rennes, on a croisé des chevaux sauvages, on a croisé euh, voilà. Et eux, ils ont pas l'air de, d'en souffrir euh, outre mesure quoi. C'est euh, s'adapte. Après, la nature elle-même t'aide. Hein. Je veux dire, il y a des champs entiers dans lesquels t'as pas une arbre qui pousse. Ouais. Rien. Alors, c'est t'as c'est un de gros panneau radioactivité santé, juste avant. Puis tu vois que le champ, il y a rien qui pousse. Alors que partout ailleurs, je veux dire sur le balcon du 12 12e étage d'un immeuble à Pripiat, on a vu des arbres pousser ouais. sur le balcon. <rire> tu fais, ok, la nature pousse vraiment partout. Et là, sur ce chantier, il y a rien. Et tu te dis, mmh. là, c'est la nature qui est en train de te dire, là, mon gars, là, faut pas mettre les pieds là. Là, c'est pas bon. <rire> mais souvent, c'est des champs d'enfouissement. C'est-à-dire c'est des endroits où ils ont pris les déchets radioactifs, ils ont fait des gros trous, ils ont foutu ça dedans, ils ont refermé avec la terre. quoi. Donc forcément, le champ entier, c'est, c'est l'enfer. T'as l'endroit où t'as... Alors, pareil, ça, c'est un des endroits où j'ai pas eu d'autorisation d'accéder, parce que l'endroit est vraiment beaucoup trop dangereux. Mais t'as le cimetière des hélicos, les hélicos qui sont passés au-dessus de Alors centrale, centrale, ils ont lâché du bord pour éteindre les flammes. Euh, et ces hélicos sont ultra radioactifs, et donc ils ont été posés, t'en as une douzaine qui sont posés les uns à côté des autres, euh, t'as des herbes hautes qui poussent tout autour, ouais. mais jusqu'à 5 mètres, quoi. Et après, t'as plus rien, <rire> t'as, t'as rien qui pousse, et t'as les hélicos. Mais voilà, c'est, c'est ça fait partie du, La, donc, c'est, c'est, en fait, très facile de s'en prémunir, tu vois, je veux dire, c'est pas, t'as quelques règles simples à respecter. Tu ouvres pas une porte fermée, parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière, ouais. euh, tu touches à rien, tu manges pas et tu bois pas quand t'es à l'extérieur de la zo- dans la zone et que tu pas dans une zone un peu confinée comme par exemple bah, la, euh, la, cantine, ouais. la cantine de la centrale, voilà, mais tu tu sinon tu manges pas et tu bois pas quand t'es à l'extérieur parce que manger et boire ouvre les capillorités de ton corps et donc euh, bah fait que tu absorbes un peu plus vite de radioactivité. Ouais. Euh, tu couvres un maximum des parties de ton corps et, euh, et tu ne ramènes pas des choses sur lesquelles il y a eu de la poussière radioactive chez toi. Parce que le pire, ce serait ça, c'est, tu ramènes, tu ramènes ton trépied photo, il y a eu de la poussière dessus, encrassé, par, partout dedans, et tu la respires tous les jours, parce que d'un coup, il est à côté de toi, à ton bureau, tu vois. Et ça, c'est pas, ça, c'est pas bon, parce que d'un coup, comme, comme la, le problème, c'est la mesure cumulée, et pas la mesure seule, ben, en cumul, tu vas prendre beaucoup, parce que tu vas prendre un petit peu tous les jours, mais tu vas prendre. Mais, mais du coup, ton appareil photo et ton matos, t'as fait quoi? Alors il a l'appareil photo que j'utilisais à l'époque, j'étais ambassadeur à Zellblad, euh et il a été nettoyé par de je l'ai envoyé chez les Victors en les prévenant, ils savaient pourquoi, etc. Euh, j'ai même été exposé à Arles sur la première série par Huzzleblad, et ils avaient exposé le boîtier qui m'avait servi euh, en disant ⁇ On N'y touchez pas ⁇ celui-là, il est... Moi, <rire> bon, c'était beaucoup de... Tu beaucoup de... Comment dire De... Mysticisme autour de ça, tu vois, c'est parce que il y a très peu de, de réalité en vrai là-dedans. Mais bref, le trépied, je l'avais emballé dans du cello, donc en fait, c'est, ça m'a permis de, tu vois, qu'il soit le moins touché possible. Voilà, tu, tu fais gaffe. Les chaussures que j'avais, que j'avais là-bas, c'est des chaussures des 4 que j'avais achetées 40 balles juste pour ce voyage et que j'ai jeté sur place avant de repartir. Enfin,
0: tu vois, tu prends okay. quelques... ouais, tu, 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 Oui, tu prends du jetable, quoi.
1: Tu prends du jetable, ouais, c'est le plus simple, en fait.
0: Okay. Euh... Alors voilà. ça, ça va nous amener à la question suivante, parce que tu pas fait un voyage à Tchernobyl, tu en as fait deux. Ouais. C'est, c'est, le, le, c'est à ce moment-là, quand on a discuté, que j'ai dit, il faut que je lui parle à celui-là. <rire> parce que vraiment, c'est euh, Tchernobyl sur pellicule irradiée. Alors, tu, avec tout ce que tu viens de nous expliquer, la pellicule a été irradiée, et donc tu n'es pas censé la manipuler, parce qu'il me semble qu'il y a du métal aussi dans la pellicule.
1: Ouais, t'es pas trop censé la manipuler, j'ai manipulé que qu'avec des gants. Ouais. Forcément. Donc, euh, ouais, cette histoire. Alors, euh, je disais, es obligé d'avoir un guide. Alors là, j'en ai pas assez parlé jusque là, mais en même temps, je suis trop long des fois quand je parle, donc je veux pas faire, un, je sais pas combien de temps non, mais bien, tu veux faire. Euh, mais donc, euh, moi, je, ce premier voyage, quand je l'ai organisé, la, la première chose que tu cherches des mois avant d'y aller, c'est un bon guide parce qu'en fait ce bon guide il va t'offrir plein de choses déjà il va t'offrir des connaissances sur place il va t'offrir des facilités sur place et il va surtout t'offrir le fait qu'il est très intégré avec justement les autorités de la zone et donc il va t'ouvrir des portes il y a des bons guides et des très mauvais guides, les très mauvais guides ils vont juste vouloir du pognon, alors je parle de ça avant la guerre bien sûr mais avant la guerre tu à Kiev sans rien avoir organisé tu cherchais une agence de dark tourisme euh, et le lendemain, tu pouvais te retrouver à Pripyat. Et le lendemain, en étant à Pripyat, tu pouvais t'asseoir dans une auto-tamponneuse là, à côté de la Grande Roue, euh, auto-tamponneuse extrêmement radioactive. Ouais. Donc pareil, sans, sans compteur, sans rien. Hein, et j'en ouais. ai vu des gens faire ça à mon, au moment de mes voyages. Donc tu fais, ok, ça c'est les très mauvais guides. Ça c'est les voyages que je voulais pas faire. C'est, c'est, c'est le truc, euh, voilà. Euh, les très bons guides, c'est ceux avec qui tu vas pouvoir déjà aller où tu veux. Et c'est ce que j'ai pu faire moi j'ai dit les endroits de la zone où j'avais envie de me rendre où j'avais envie de photographier et j'ai pu quasiment tous les faire bon les hélicoptères mis à part mais euh, mais voilà euh, et puis d'autre part euh, ils vont t'offrir justement toute la sécurité autour de toi etc et ils vont t'offrir aussi des choses moi je voulais par exemple dormir chez l'habitant euh, alors pas dans la zone mais on dormait chez l'habitant à un kilomètre du bord de la zone donc ouais. tu vois euh, voilà et c'est lui qui m'a trouvé un habitant qui était prêt à nous héberger au euh, compte paiement bien sûr mais j'avais pas envie de le vivre comme un touriste j'avais ouais. pas envie de tu vois j'avais envie de, de faire ça un peu avec les locaux et tout et donc bah on a trouvé j'ai trouvé alex mon guide qui est un véritable historien euh, de la zone euh, parce que lui-même a une histoire personnelle avec parce qu'il y est né euh, et que deux ans après, il y a eu la catastrophe et que ses parents ont donc déménagé à Kiev et ils n'ont jamais raconté l'histoire. Et quand il la découvre 20 ans plus tard, ben, il décide de comprendre d'où vient et il tombe amoureux du lieu, donc il devient vraiment, euh, voilà, il travaille là-bas tous les jours. Euh, un véritable historien du lieu parce que, en plus de ça, il a des compétences techniques, donc il recrée des cartes mères qu'il retrouve dans des vieux serveurs de là-bas, enfin des trucs fous, quoi, bref. Un mec passionnant. Et, Passionnant, qui fait que euh, on était vraiment passionné par ces histoires et, que, et qu'en plus, pour une fois, il avait le sentiment de pas avoir affaire à juste des, des touristes qui avaient envie de faire des photos dans tous les sens, euh, sans s'intéresser vraiment à ce que lui racontait. Et le courant est vraiment très très bien passé entre nous. Euh, et ce qui fait que six mois plus tard, quand, après le premier, mon premier voyage, Alex m'envoie une photo faite au téléphone de dix rouleaux de pellicules SVEMA, donc euh, de pellicules euh, de l'ex-URSS, d'une marque d'ex-URSS, euh, et il les a retrouvés dans la zone, dans un meuble. Et elles sont neuves, emballées dans leur petite boîte en carton, euh, voilà, et datées de 85, donc d'avant l'explosion, donc ce veut dire qu'elles ont subi l'explosion et elles ont surtout, après, subi euh, 34 euh, ans de vieillesse ouais. et de et de et de et de pas être gardé comme il faudrait être gardé mais mais voilà et il me dit juste ça il me dit si tu reviens elles sont à toi ah. voilà. bah, <rire> euh, la réponse que je lui ai donnée c'est je reviens <rire> Ah bah oui, ça <rire> Alors ça a mis re 6 mois d'organiser le deuxième voyage et tout, hein. ça se fait pas toujours comme ça, euh, j'ai pas pu faire de tests, donc je savais pas ce que ça allait donner, je m'étais renseigné, j'avais trouvé des gens qui avaient acheté de la SVMA datant de ces années là sur Ebay euh, mais qui avaient pas subi la même chose que celle là mais et qui disaient que grosso modo ils arrivaient à sortir deux photos sur 10 quoi, euh, exploitables vu l'âge de la pellicule. Euh, voilà donc c'était un peu la, la crainte aussi mais c'était la crainte mais ça faisait partie du projet c'est ouais. à dire tu sais pas ce que ça va donner tu sais pas comment tu vas faire et comment ça si t'as, t'as un vrai risque aussi t'en as une qui craque dans l'appareil enfin tu vois c'est un truc euh, et euh, bon et, et puis je m'étais renseigné aussi avant sur les labos pour réussir à développer ça, parce que bien sûr c'est fait avec une. c'est de la pellicule couleur, j'ai pas précisé. Pellicule couleur 50 ISO à la base. Euh, donc tu avais des produits de chimie spécifiques pour les développer, je voulais vraiment qu'elle soit développée en couleur. Euh, parce qu'il était possible avec des chimies modernes de la développer en noir et blanc, mais c'est pas ce que je voulais. Ouais. Et j'ai très, trouvé très peu de labos qui étaient de le faire. Aucun labo en France n'a accepté de me les prendre. Euh, et c'est finalement un labo en Ukraine ouais. qui a accepté de me les prendre. Euh, le mec m'avait dit, ouais, par contre, ça va prendre du temps parce que d'un coup, c'est, c'est, des, c'est des chimies euh, compliquées qui sont déjà vieilles. Il faut que je nettoie tous mes bains. Il euh, faudra que je les renétoie après avoir, après avoir développé ton boulot. Enfin, tu vois, voilà, Bref. Ouais. Euh, elles sont plutôt radioactives aujourd'hui, hein. faut le noter, hein, parce qu'elles ont été, tellement été lavées dans de la chimie justement de ouais. développement que pff, aujourd'hui euh, elles ne représentent plus rien. Euh, j'avais fait une vidéo avec un youtubeur très connu autour de ça, et puis euh, on avait planqué un, un petit morceau d'uranium euh, sous les pellicules, et on avait passé un compteur dessus pour la blague au début de vidéo pour faire croire qu'elles sont radioactives. Puis à, vers le milieu de la vidéo, on, on dévoile la supercherie en disant non, ne sont pas du tout en fait. <rire> C'est juste qu'on a mis un petit morceau en dessous <rire> qui fait que le compteur part en couille, mais, <rire> mais sinon elles elle, elle, voilà, c'est, c'est pas du tout risqué la,
0: la question que ça me fait poser c'est comment est-ce que tu as eu un petit morceau d'uranium
1: c'est pas moi c'est lui qui en a un tu, tu peux trouver ça à l'achat assez facilement sur internet d'accord c'est, c'est, ça me semble tellement mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un morceau de caillou comme ça hein, emballé dans une boîte et encore une fois je disais il y a une question de distance donc en fait ouais. ce petit morceau de rien emballé dans une boîte euh, tu le mets sur une étagère dont personne ne s'approche enfin où tu t'approches de temps en temps euh, mais pendant 10 secondes tu crains absolument rien en fait tu vois enfin par contre, effectivement, tu le mets dans ton oreiller et tu dors dessus euh, tous les, toutes les nuits. Euh, bon, c'est peut-être moyen, quoi. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc euh, le qu'est-ce que je voulais dire, pardon. T'as le le et plus oui, donc négatif. voilà. Donc, donc je suis vraiment de... devenu pote avec Alex vraiment vraiment devenu pote avec Alex et donc il me propose ces pellicules c'était de la 120, oui j'ai pas pris ça non plus c'est donc de la pellicule 120, de la pellicule moyen format ouais. euh, et je, à l'époque je possédais un appareil moyen format en 6-9 donc je savais que je pouvais faire 8 photos par rouleau euh, avec 10 rouleaux donc 80 photos max
0: voilà. sachant qu'elles sortiraient pas toutes
1: sachant que je savais pertinemment qu'elles ne sortiraient pas toutes il mmh. euh, y avait plein de décisions à prendre comment est-ce que j'allais faire, est-ce que je répétais deux fois la même photo par exemple, est-ce que je la cliquais deux fois juste pour espérer qu'une des deux sorte Euh, j'ai décidé que non, j'ai décidé que chaque image serait unique et euh, et que c'était un pari c'est à dire que ce qui sortait sortira et ce qui sortira pas sortira pas voilà, tant pis, donc il y a plein d'images qui n'existent pas juste parce qu'il n'y a rien à montrer en fait. alors c'est rigolo parce que il n'y a rien à montrer et en même temps si et jusque là pour l'instant j'ai pas pris la décision il y a plein de gens qui me poussent à le faire mais j'ai pas osé le faire encore il euh, y a plein de gens qui, entre eux, me poussent à montrer les 80. Pourquoi Parce qu'en fait, les images sont pas montrables, tout simplement parce qu'il y a tellement de matière sur la pellicule que tu ne vois plus à travers la matière. C'est-à-dire, tu vois juste de la matière, mais tu vois plus de photos en fait. Mais ce qui fait que as quand même une image à montrer potentiellement. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que quand il a vu, parce que moi j'ai scanné les 80, donc je les ai. La personne m'a dit, mais en fait, plutôt que de la présenter comme tu la présentes, ta série, il faudrait peut-être les présenter de la plus lisible à la moins lisible. Parce que dans la série, quand tu regardes la série, tu vois qu'il y a des photos beaucoup moins lisibles que ouais. d'autres. Euh, il me disait, ouais, si tu la rangeais de la plus lisible à la moins lisible, ce serait très intéressant aussi, en fait, ça la présenterait totalement différemment. Et que là-dedans, d'un coup, d'un coup, les images lisibles, entre guillemets, elles ont un intérêt. Mmh. Euh... Oui, tu vois le,
0: le truc qui, qui baisse. Ouais, quoi.
1: c'est ça. C'est ça. Euh, donc voilà, après, la dégradation de ces pellicules n'est pas tellement due, enfin, non, attends, pardon, n'est pas complètement due à la radioactivité. Euh, le temps, je veux dire, tu prends une pellicule de Kodak moderne, là, une portrait 400, tu la laisses pourrir dans un jardin en Alsace pendant 33 ans, tu la récupères dans 33 ans, tu la mets dans un boîtier elle sera pas en bel état et elle va te sortir des images super bizarres, je peux ouais. te dire, tu vois, la chimie aura bougé de toute façon, une pellicule, ça a à peu près une, une pellicule moderne, ça a deux ans de, 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 de date limite de consommation, tu vois, c'est écrit mm-hmm. sur la boîte au bout de là, la chimie bouge elle est moins sensible à la lumière euh, il peut commencer à y avoir des variations de couleurs euh, des champignons peuvent se développer aussi, en fonction de comment elle est conservée, mal ou bien voilà, bref euh, donc, déjà, une grosse partie de l'évolution de mes pellicules et de mes, des photos de ces pellicules, c'est dû à ça, hein, c'est dû à leur vieillesse. Il y a quelques effets que je peux savoir être liés à la radioactivité. Et particulièrement, sur une des photos, c'est très visible, c'est sur la photo de la Grand Roue, euh, de la Grand Roue qui est très connue à Tchernobyl, une photo où la Grand Roue est un peu en petit dans l'image, c'est vraiment une, une photo de paysage. Et sur cette photo, tu le vois sur d'autres, hein, mais sur celle-là, c'est très visible, tu vois des bandes, euh, verticales récurrentes et qui sont toutes écartées du même écart. Et en fait, quand tu prends les photos de Igor Kostin, qui était le photo-reporter euh, ukrainien qui a documenté le, la catastrophe euh, à l'époque, euh, et qui a qui est monté sur le toit de la centrale avec euh, avec les, les, les mecs de l'armée qui avaient le droit d'y rester 90 secondes euh, emballés dans 1000 couches de de papier d'alu pour espérer que ça passe pas et pour qu'ils nettoient avec des balais ce machin là tu vois enfin voilà l'enfer donc il est monté là-dessus sur cet endroit ultra radioactif et lui il est monté avec des boîtiers modernes enfin enfin des boîtiers modernes de l'époque tu vois une ouais. Nikon F5 ou j'en sais rien je sais pas ce qu'il je sais pas ce qu'il avait à l'époque euh, et il mettait de la pellicule noir et blanc neuve lui. Euh, sauf que ces photos-là, elles ont été attaquées par la radioactivité très fort, très vite, ouais. comme les humains. Et tu vois les mêmes bandes sur ces photos. Tu vois les mêmes sinusoïdes. En fait, tu vois la sinusoïde de la radioactivité qui a attaqué la chimie, en fait. Et ça, tu le retrouves sur mes images. Sur certaines, pas sur toutes, parce que certaines ont peut-être plus subi que d'autres. Mais, euh, mais voilà, donc sur certaines images, tu, le, tu revois ça exactement. Et, euh, et donc ça, tu sais que c'est, c'est dû à ça. Après, à quel point les champignons visibles sur les images sont du à ou la vieillesse ou la radioactivité je, je peux absolument D'accord. pas dire en tout cas ouais, il y, y avait il y
0: avait ce challenge là donc ça veut dire qu'il fallait savoir comment exposer parce que ça s'expose pas de la même manière mais...
1: ouais alors c'est un peu empirique bien sûr ça s'expose ouais. pas de la même manière donc moi j'ai le calcul empirique c'est que euh, on dit que tu perds euh, que les pellicules perdent euh, un iel euh, par 5 ans de vieillesse. D'accord. Donc moi j'étais en mode, bon bah 35 ans euh, égale 7 IL. Donc euh, voilà, Il faut j'ai bien exposé expo- quoi. J'ai exposé 7 euh, fois plus fort qu'il ne fallait. <rire> au ouais, final ça a marché. Enfin au final les, les photos sont ni sur X ni sous ex euh, Mais ce, euh... qui est bien, ce qui est bien en fait
0: c'est que tu as... Ce qu'on voit à la fin c'est que tu as l'impression que quand tu es photographe tu peux un peu tout faire à l'arrache. C'est vrai qu'en fait toi tu as tout préparé minutieusement. Tu t'es bien renseigné, t'as as fait vraiment tout tout ce que tu pouvais en amont. Et une fois que ça c'était réglé, t'as été faire les photos quoi. Mais c'est
1: oui, euh... mais tout en ayant tout en pariant sur le fait que ça marche, parce ouais. que d'un coup t'as beau avoir réfléchi, avoir calculé, avoir machin, t'avais une part énorme de risque pour que j'ai zéro image c'est, en fait. Mais c'est 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 le secret des grandes photos, je crois le risque non C'est en tout cas c'est l'investissement, le secret des grandes photos. Ouais. Et quand je dis l'investissement, c'est pas l'investissement financier, hein. oui. c'est euh, c'est l'investissement de temps. Et de moyens personnels, c'est-à-dire euh, c'est euh, c'est le sortez, faites des photos, tu vois, c'est euh, le euh, tu tu restes pas chez toi quoi. Ouais. Moi je prends l'exemple souvent d'un, de, de, de deux photographes que je connais, je citerai pas les noms parce qu'on s'en fout, mais euh, les deux font le même type de photos, ils font de la photo d'éclair, de photo d'orage, ouais. et euh, les deux maîtrisent parfaitement la technique de la photo d'éclair, tu vois, ouais. genre euh, bien l'exposer, le bon temps de pose, tout ça, tout ça, le matériel qu'il faut autour, ils ont tous les deux ce qu'il faut, hein, pas le problème. Euh, T'en as un, quand t'as des éclairs qui passent au-dessus de sa maison, il sort en robe de chambre et en, en, en claquette, il pose son trépied et il fait, il fait des photos. Et donc, sur sa photo, tu vois des beaux éclairs, mais tu vois aussi la bagnole de ses voisins et le pavillon de la, du voisin d'à côté et mmh. trois arbres, quoi. Ouais. Et donc, la photo est une photo d'éclair réussie, mais c'est une photo inintéressante. Et à côté de ça, t'en as un autre, il s'est fait une carte de France des 600 plus beaux spots de photos de paysage ouais. qu'il connaissent euh, Il a un tracking dans sa camionnette euh, des éclairs en permanence, et quand il voit qu'un éclair va passer sur tel chemin, il il regarde sa carte de spot, et puis il se dit « Ok, si je me masse up ce spot-là, j'aurai en même temps une magnifique photo de paysage et un éclair qui passe dedans, si ce n'est plusieurs. » Bah lui il est exposé dans tous les plus grands festivals quoi. Parce qu'il y en a un des deux qui s'investit mille fois plus que l'autre en fait.
0: Mais il y en a un c'est qui essaie de raconter une vraie histoire aussi.
1: Ouais mais il y en a qui enfin tu vois la vraie histoire elle est elle est elle est dans elle est dans son aussi dans son investissement c'est c'est, c'est c'est je me donne pour faire une très belle image et c'est pas juste une question de technique de matériel de boîtier de tout ce que tu veux tu vois c'est. Je
0: pense un... qu'on a tendance à oublier assez facilement euh, un peu tout le temps. Mmh.
1: Et donc, et donc pour moi, l'investissement, c'est ça, c'est sortir de chez soi, penser, réfléchir à des choses, te dire qu'est-ce que je vais faire demain, euh, comment je l'organise. Euh, ouais,
0: voilà. cest dire sortir vite, c'est la première étape, et puis une fois que, une fois que t'as pris ce pli-là, c'est peut-être de réfléchir euh, en amont, quoi. Tu
1: vois, ouais, techniquement, alors techniquement, parce que c'est toujours pas totalement figé dans le marbre, mais normalement en mars avril, je pars en Afrique du Sud faire de la ouais. photo animalière. J'en ai jamais fait de ma vie, mmh. jamais. J'ai jamais fait de photos d'animaux, mais par contre, euh, ça fait, ça fait, ça fait un an que j'en parle ça fait un an que je me prépare à ça, que je réfléchis à comment je vais les faire, que j'en parle avec mon cousin qui est photographe animalier. C'est avec lui que c'est que c'est ça se déclenche un peu cette, cette idée là et voilà et que on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, est-ce qu'on va vraiment aller juste à Kruger comme tous les touristes ou est-ce qu'en fait on va se prendre plutôt euh, euh, les, les les gardes frontières qui vont nous faire marcher six jours entre le Zimbabwe et, et je sais pas où euh, euh, avec eux euh, à pied pour aller faire des images. Je, je sens vont... que ça va être ça l'option. En vrai. <rire> ouais, c'est plutôt ça l'option. Ouais. <rire> Clairement. Non mais voilà, c'est, c'est aussi ça. C'est tu vois, tu, 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 tu qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi. Et je te parle de ça et j'ai pas envie de me donner trop d'attentes à des gens parce que potentiellement je reviens avec rien, enfin ou rien qui me plaise. Hein, j'en sais rien. C'est une première pour moi aussi. Donc t'as beau te préparer autant que tu veux, à un moment donné, c'est pas pour ça que ça va te faire des bonnes t'as images pas, non plus. T'as pas quoi. de
0: garantie, ça c'est sûr. Ça c'est une, une vraie réalité. Euh... En, en, en s'éloignant un petit peu de, de Tchernobyl et de, 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 de tout ça. Euh, au final, euh, j'ai envie de dire que tu es un photographe de la géométrie, parce que quelles que soient les photos euh, que tu fais, il y a toujours cet aspect géométrique euh, qui, pour moi, me semble être le vrai fil conducteur de ton travail. Ça se retrouve, il y a une série dont on n'a pas parlé encore, mais euh, qui s'appelle Alienamétrie. C'est, c'est vraiment euh, la, la, la géométrie, la symétrie poussée à l'extrême. Ça me fait me demander, en fait, comment toi, tu vois le monde
1: euh, pour juste parler d'alinamétrie rapidement donc c'est des fausses symétries je, te, je le dis tout de suite, c'est pas des vrais il euh, y a que la moitié de l'image à chaque fois qui est vraie et l'autre moitié c'est juste un renversement de l'image pour créer une fausse symétrie l'idée de cette série c'était de questionner les gens, en fait quand je la montre la première fois je ne le dis pas alors maintenant je l'ai dit, donc c'est, voilà, c'est un peu plus simple mais euh, techniquement quand je montre la série de photos aux, aux gens, euh, je ne la dis pas je ne dis pas ça et je, je les laisse regarder, je leur dis juste que ça a été fait à Dubaï et, euh, et après l'idée c'est de leur dire euh, qu'est-ce que vous en pensez quoi. et je sais que pendant souvent chez tout le monde les 10 premières minutes où ils regardent les photos ils pensent que c'est vrai ils, ils sentent qu'il y a un truc qui bug mais ils savent pas dire quoi et donc ils sont juste en train de se dire que l'humain a été assez fou pour faire ça Ouais. Pour créer ça. Euh, et après, ils se rendent compte que ça bug parce que j'ai volontairement pas fait de retouche. C'est-à-dire que volontairement, j'ai gardé le fait que tous les détails soient les mêmes à gauche comme à droite, alors que j'aurais pu euh, éteindre une fenêtre ou machin pour vraiment pousser le, le vice euh, à faire croire que c'est réel. Mais non, j'ai gardé volontairement le fait que ce soit. Enfin, tu vois que c'est une, une. fois que t'as compris, tu le vois tout de suite que c'est un un, un dédoublement. Euh, et l'idée pour moi, c'était de dire euh, que vous y avez cru pendant un temps. Mmh. Ça m'intéresse. C'est à quel point c'est, c'est interroger euh, la folie de l'architecture, tu vois, quel, jusqu'où ça peut aller, quoi. Euh, et en même temps de te dire, bah néanmoins, par contre, la première, la moitié de gauche ou de droite, elle est vraie, par contre. Hein, mmh. Donc, euh, mmh. donc j'ai pas eu besoin de pousser beaucoup, quoi. Euh, donc, pardon, j'en ai, j'en ai fini par oublier ta question. Mais, mais euh, comment est-ce que tu dire... vois le monde est-ce que, est-ce que tu ah, vois le monde géométrique ou euh, Ouais, je, je, je vois, vois beaucoup photo. ça. En fait, je suis. Euh, c'est pas quelque chose que je vends ou que je mets trop en avant, mais je par exemple, je fais un peu de portrait. Euh, si, et ils sont pas sur mon site internet, il faut aller voir mon Insta Madri Portrait qui dédié à ça. Quand tu, quand tu regarde mes photos de portrait, euh, c'est, c'est donc souvent bah, des, des, des gens que, que j'insère à l'architecture. Ce c'est jamais, euh, c'est jamais des, des portraits serrés, comme je disais avant. Euh, et souvent, il n'y a pas le sol. Et souvent, on me dit, mais pourquoi il n'y a pas le sol Et puis souvent, euh, le modèle ou la modèle me dit, ah, mais j'ai sorti une super belle paire de chaussures et tout. Je fais, oui, mais le sol, je le trouve moche là le bâtiment est beau mais là le macadam il est dégueu euh, ça me va pas du tout et je passe ça dans mon image quoi. donc pour simplifier mon image je, je coupe au dessus du genou comme ça il n'y a pas le sol mmh. point Voilà. et en fait je vois beaucoup le monde comme ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui moi me me, me comment dire me, me perturbent ma vision ou quoi et donc en fait simplement je les regarde pas enfin je les je les je... Voilà. Et donc je vois le monde. de Mais je disais au tout début, je suis psychorigide à fond. Donc ça, c'est, c'est, c'est un vrai trait de caractère. C'est euh, un copain un jour a dit de moi, pour rendre Adrien fou, tu vas chez lui, tu prends un de ses tableaux, tu lui mets un degré d'angle et tu repars quoi. Ouais. Et je <rire> vais le voir. Bien sûr que je vais le voir. Et ça va me rendre fou et je vais le remettre droit quoi. Mais mais voilà, c'est c'est, c'est moi. Donc forcément, je, je c'est difficile de se de, décrire. Enfin de de, de, tu vois c'est difficile non, de mais se c'est, connaître c'est, mais... c'est
0: intéressant c'est intéressant euh, c'est intéressant de voir parce que finalement ça pourrait être juste quand tu mets l'œil dans le viseur et puis le reste du temps, tu as une vision totalement.
1: Euh... Non, 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 C'est, c'est vraiment. Enfin, chez moi, c'est parfaitement rangé. Je veux pas prendre cette fleur, mais. Les mais cadres mais...
0: derrière toi sont parfaitement
1: alignés. Tu viens euh, chez ouais, moi. Tu les vas cadres derrière moi sont parfaitement alignés. Chaque ventilateur de mon PC doit avoir la même couleur. <rire> enfin, te, ça je fait je partie. Te, de...
0: Je vais te faire venir chez moi. Je vais te, tu vas m'aider à mettre mes cadres bien alignés dans le couloir. Parce qu'il y en a un qui oh, est un peu as... plus bas que les autres. Tu en as un rouge
1: derrière toi qui me choque depuis tout à l'heure. J'ose rien dire, mais il est tellement pas droit que je. Rose, pardon ça me, ça me, c'est... ça me, ça me, je le regarde pas volontairement parce que ça me crée des c'est, ventilations. C'est parce que, c'est parce que <rire> les
0: enfants ont dû le toucher. mais, <rire> non, mais voilà,
1: mais, mais tu vois, ça fait partie de, 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 de qui je suis en réalité, tu ouais. vois, ça fait, ouais, c'est, ça, c'est...
0: ça c'est rigolo, c'est rigolo de. C'est ça rigolo exprime de... des
1: choses sur moi. Et euh, et pour finir avec ça sur le, le monde, tu vois, je suis de, de la même façon. Et c'est marrant parce que c'est un endroit où j'ai jamais fait de photos pour l'instant. Et je sais pas si j'en ferai des photos demain. Euh, mais le monde peut vite m'agresser sur plein de choses. Donc ah. des fois, il m'agresse visuellement parce que je le trouve trop compliqué. Euh, je suis aussi très agressé d'un point de vue sonore. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de de mal avec les sons trop forts ou les ambiances euh, avec énormément de sons, etc. Je suis vite, euh, je suis très vite, euh, voilà très agressé par ça. J'ai découvert il y a quelques années la plongée sous-marine, et c'est devenu une passion absolue, parce que ben, d'un coup, je ne suis plus agressé par ça du tout. Et en plus, je trouve un monde assez minimaliste visuellement, parce que l'eau et la, la, le, le fait que tu vois pas au bout d'un certain nombre de mètres, fait que ça, ça, ça simplifie énormément la vision, est-ce que tu vois sous l'eau quoi. Et, euh, et j'adore ça mais en même temps pour l'instant je j'y fais pas de photos j'y ai pas emmené d'appareil photo volontairement je crois parce que juste ça me fait juste du bien à moi ouais. Voilà. Ouais, des fois il faut garder un truc qui <rire> pas de tout mélanger hein. ouais, ouais bien sûr mais il mais y a eu quelques fois où ça m'a quand même un tout petit poil frustré en mode mm. ah là j'aurais bien fait une photo quand même là c'était, là, c'était vraiment dingue quoi mais euh, mais peut-être que j'y viendrai mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est, ça, ça marche bien tu vois, ça marche bien avec moi c'est, j'aime bien que les choses soient faciles ouais. simples mais c'est pour ça aussi que dès que c'est complexe je me crée des process Parce que dès que c'est complexe, euh, par exemple un mariage, tu pourrais dire c'est super complexe. Et les premiers mariages que j'ai pu faire dans ma vie, euh, m'ont stressé à fond, tu vois. Mais à force d'en faire et d'en faire, bah je me suis créé des process pour tous les problèmes que tu peux rencontrer sur un mariage. Et comme ça, en fait, ben mon cerveau il répond juste de manière mathématique à il se passe tel truc, bah tu réponds de telle manière et ça marche quoi.
0: Ouais, c'est, moi aussi, j'ai des trucs, quand la situation devient hors de contrôle, tu te mets dans un endroit où tout est bien carré derrière. Déjà, ça te, ça te, nettoie, ça te nettoie bien <rire> le, le truc et ça, ça te permet de, Exactement. De, moins de te poser de questions sur est-ce que ma photo va être jolie ou est-ce que ça va juste être un machin où j'ai réagi, quoi. C'est et ça. Rien que ça, je, j'y, j'y, pense, j'y pense parce que vraiment, je pense que tu dois être comme ça, toi. Ou euh, ou...
1: Alors, ce qui fait que j'utilise, tiens, en parlant de pure technique photo, j'utilise beaucoup de, long, de longues focales. Ouais. Euh, parce que la longue focale, vu qu'elle compresse les plans, elle permet souvent d'éliminer automatiquement plein de bordel dans l'image, quoi. Mmh. Et, et ouais, donc la, la longue focale, je trouve que ça marche trop bien, quoi. En archi, par exemple, tu vois, si t'as besoin de, 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 si j'ai besoin de dire aux gens en archi ce qu'il faut faire, ils sont là, ah, il faut un grand angle, à décentrement, machin. Nope, prends mmh. un 400 mm. <rire> Ouais, et il pa- fait trois bords en arrière et tu vas voir ouais. ça va te faire une image
0: beaucoup plus dingue j'en avais parlé avec Alexis euh, il m'avait dit ça aussi, j'étais très surpris de découvrir qu'il shootait beaucoup beaucoup euh, avec, un, avec un téléobjectif et, euh, ça. et quand je l'ai vu travailler après effectivement euh, c'était assez, assez surprenant parce que c'est, ça a l'air totalement contre intuitif alors, ouais, alors réalité, que ça l'est pas. Une vraie mais logique, c'est une vraie logique. Maintenant, bah mais quand tu écrases les lignes, elles sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus faciles à, à, à faire communiquer entre elles. Alors que quand, quand elles partent dans tous les sens, dans ton petit viseur, tu as du mal euh, finalement à, ça. À, à, les, à
1: les repérer. C'est exactement ça.
0: Euh, on termine toujours par une, une discussion sur une photo, une série de photos en particulier. Euh, cette série, de, te concernant, ça va être Square. Euh, mmh. Pourquoi Parce que euh, c'est une des rares fois où je pense que le matériel euh, donne du sens à une série photo. Je vais te laisser déjà expliquer ce que c'est cette série, et euh, et on va en discuter un
1: peu. Cette série, c'est au départ un un coup de cœur absolu avec un un boîtier qui est un peu une une licorne de la photographie argentique, qui est le Mami A6. Alors les gens connaissent plutôt le Mami A7, mais il se trouve que le Mami A6, euh, c'est pas juste son prédécesseur, C'est surtout que le Mamiya 7 est un 6-7 au niveau format photo et que le Mamiya 6 est un 6 donc il fait des photos au format carré. Euh, et lors d'une bourse photo, je suis tombé sur un ancien photographe Pro qui avait décidé d'arrêter sa carrière complètement pour être à la retraite. Et ça a été son boîtier de, de, de travail pendant des années. Et je lui ai racheté. Et euh, parce que je suis tombé amoureux de cet appareil photo. Ou en fait les 66 habituellement, les 66 que tout le monde connaît, c'est les blade euh, qui sont des, des gros boîtiers lourds. Ils en possèdent un aussi, mais voilà, c'est des, des trucs plus trans- transport, pas trans- enfin, transportables, quoi. C'est plus des trucs de ouais. studio ou d'archi, justement, voilà. Euh, le Mamiya 6 c'est un télémétrique, hein, c'est un gros Leica, quoi. Ouais. Donc c'est tout petit. Pour un C6, on s'entend, hein. c'est tout petit, très léger, ça se replie sur lui-même en plus, donc ce qui fait qu'il est encore plus transportable. Euh, le tout fourni avec trois optiques qui sont merveilleuses. Et, et ce qui fait que Ben ouais, je sais pas, ce boîtier m'a tout de suite ça a tout de suite matché entre nous, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à l'emmener partout. C'est-à-dire que même quand je partais en photo pour des clients, pour des voyages perso, pour que je faisais en numérique, hein, voilà, ou là, bah, j'avais ce boîtier avec moi et je faisais d'autres images avec. Et, et là, pour le coup, je te disais que mes précédentes séries étaient plutôt des choses que je construisais en amont, euh, bien avant de partir. Bah, cette série-là, cette série Square, c'est beaucoup plus une série qui s'est construite avec le temps et où au final, je me suis dit bah, « Tiens, de toutes ces photos que j'ai fait avec ce Mami Assis, d'un coup... Il y a un ensemble qui se crée, qui est très disparate, parce que c'est plein de sujets très différents, c'est plein de pays très différents, c'est plein de... On sent, on Mais ce n'est euh...
0: pas, c'est pas ce que tu fais ailleurs, en fait.
1: Ouais, c'est pas ce que je fais ailleurs, mais par contre, on retrouve mes, on retrouve les marqueurs, quoi. On ouais. retrouve, euh, on retrouve les symétries, euh, on retrouve la géométrie, on retrouve le, on trouve l'envie de, de d'avoir des lignes partout ouais. dans les images. Euh, tu vois, on va retrouver tout ça, quoi. Je vais dire ce mais, que m'a euh.
0: Dans cette série, et vraiment, je, je me suis là vraiment. C'est comme ça que j'ai compris que c'était vraiment, t'étais, euh, t'avais ça en tête, la géométrie et le, le, le fait que les lignes devaient être droites. Il y a une photo où t'as une personne de dos qui est en train de regarder par la fenêtre, probablement dans un train avec New York en arrière-plan. Et même cette photo-là, la géométrie est nickel. Alors que ton mouvement, et c'est une photo a priori euh, pas pas très organisée en amont et euh, que tu t'as pas eu beaucoup de temps à faire. Mais même celle-là, elle est elle est carrée.
1: <rire> ouais, euh, c'était une, ma manière de montrer la skyline euh, sans montrer vraiment la skyline enfin la montrant différemment c'est dans un ferry, c'est pas dans un train euh, et, euh, et oui oui même celle là effectivement euh, elle est carrée et puis en plus avec une construction un peu particulière où le personnage est pas du tout cadré comme il faudrait ça respecte, ça respecte pas les grandes les, comment dire, les les grandes manières de construire une photo mais par contre c'est pas tellement le personnage qui m'intéressait il m'intéressait parce qu'il apportait une, une plus value à l'histoire de l'image Parce ouais. ce qui m'intéressait c'était la fenêtre et donc euh, et le fait que la skyline soit apparente en partie mais coupée aussi en partie ouais. mais par contre je voulais absolument que la pointe du, du du World Trade Center One, il soit elle soit pile en haut de la fenêtre là enfin il y avait un truc euh... non, ça, ça, ça résume
0: bien en fait euh, ta, ta ta perception je pense.
1: Ouais, je pense que j'ai je suis resté 5 minutes hein. Enfin ouais. je pense que le cadrage j'ai mis 5 minutes à, à le penser, j'ai pas fait sur trépied bien sûr mais euh, et le mec était tellement absorbé par le fait de regarder ça que euh, que il, il, j'ai même pas rendu compte que je faisais des photos. Ouais, c'est c'est cool. la beauté de ce boîtier aussi, fait aucun bruit. Ouais. Ce mamie à 6 là il, fait, il, fait, il déclenche euh, une, un silence c'est assez magique quoi.
0: Mais quand, quand tu restes euh, à un endroit sans trop bouger pendant un moment en fait les gens t'oublient totalement. Moi j'ai eu ça hier dans le bus où j'avais mon appareil photo à la main et je, je me tournais euh, mais je bougeais pas trop tu vois et les gens euh, personne n'a fait attention à moi pendant 30 minutes dans le bus quoi.
1: Oui, mais parce qu'à force, ils sont, ils pensent que tu es en train de faire des réglages, tu vois, ouais. que t'es juste ouais, en train de galérer. Alors que non, non. C'est énorme, on nous prend tous en photo depuis tout à l'heure. S'il y a une nana qui m'a vu, qui s'est retournée.
0: Mais euh,
1: ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Après, voilà, c'est, pour moi, la beauté de la photo de rue, j'ose, j'ose jamais en faire. Tu vois, c'est une des rares qu'il y a sur mon site, parce que moi, j'ose pas trop faire ça. Mais d'ailleurs, en plus, c'est une photo où tu vois pas la personne, ne sais pas qui c'est, quoi. Mais, euh, mais je, je suis très mal à l'aise avec le fait de faire des photos des gens sans leur, à leur insu. Euh, et en même temps je suis très impressionné de voir d'autres photographes le faire et je suis très impressionné de séries de photos mmh. que j'ai pu voir comme ça et je trouve que c'est une, une, un type de photographie que je me sens incapable de faire mais par contre je sais que je le, j'envie les photographes qui sont capables de le faire parce qu'ils racontent des choses sur leur époque c'est des photographes qui sont seront peut-être pas intéressants ou importants aujourd'hui parce que les gens s'en foutent un ouais. peu de voir leur propre époque mmh. mais c'est des gens qui des images qui sont très importantes dans 50 ans c'est quoi. clair
0: c'est clair. de toute façon, toutes les photos, toute la photo de rue euh, prend de la valeur avec le temps. C'est, euh, mmh. on a l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit est banal. En, ré- en réalité, en fait, tu fais que photographier ce que les gens voient tous les jours. Sauf que le jour où ils le verront plus, ils comprendront, euh, ils comprendront ce que c'était, quoi. Exactement. C'est ça que la série de photographie des années 70 et 80 aujourd'hui euh, est, 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 aussi, euh, aussi importante.
1: Exactement, exactement. Et donc ouais, cette série Square, bah voilà, c'est des, c'est, c'est un c'est un peu un melting pot, mais euh, mais on y retrouve ma patte je trouve c'est quand ton même. C'est un de bord, euh, un peu différent, mais on on, on
0: retrouve ta personnalité quoi.
1: Ouais ouais. Il y a une photo comme ça pour moi qui est marquante, qui a été faite en Grèce, euh, qui est une photo de l'Acropole et où en fait euh, 80% de la photo c'est du ciel bleu et t'as juste l'acropole en bas d'image toute jaune, éclairée ça c'est typiquement moi quoi. C'est, euh, c'est une photo ultra minimaliste de l'acropole c'est, c'est, pas, c'est pas une photo de carte postale de l'acropole tu vois. Ouais. personne ne voit une carte postale comme ça en Grèce quoi. mais par contre je trouve qu'elle est plus belle comme ça ouais. je, peux,
0: je peux comprendre <rire> j'aurais, j'aurais probablement tendance à faire un peu la même chose <rire> euh, on va arriver à la conclusion de l'épisode euh, mm-hmm. si je te demande le pire moment de ta carrière
1: oh, le pire moment de ma carrière euh, c'est compliqué à expliquer parce que c'est très personnel et que j'ai pas envie de rentrer dans mille détails. Euh, mais euh, je disais qu'en 2013, j'écris ma première boîte. C'est parce que j'en fait, dans ma carrière, j'en ai eu deux. Et là, c'est ma deuxième. Pourquoi j'en ai eu deux Parce que j'ai commencé ma carrière en étant associé avec deux personnes euh, qui étaient des amis avant que ce soit des associés et qui aujourd'hui ne sont ni plus mes associés ni plus mes amis. Euh, parce que euh, le métier. Est, euh, le, en 2018, on s'est séparé fin 2018. En 2018, on a eu une année exceptionnelle en termes de chiffre d'affaires et de travail. Tellement exceptionnelle que ça nous a totalement tués parce que on n'avait plus le temps de même de se parler. On n'avait plus le temps de faire des réunions. On n'avait plus le temps de se voir. On n'avait plus le temps de 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 de, de simplement dire ce qui allait pas et, euh, et, et corriger chez les uns et chez les autres et donc des, des, des choses se sont cristallisées à tel point que que voilà on s'est séparés complètement on a cassé l'entreprise on a on a repris chacun nos parts euh, euh, et voilà et c'est, c'est pour moi c'est un. quelque part c'est un vrai malheur et, et en même temps euh, c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui je ne fais plus que ce que j'ai envie de faire moi et euh, si je fais des conneries c'est moi qui l'ai fait et je peux en vouloir qu'à moi-même et si je réussis c'est que je peux me féliciter que moi-même mais, euh, mais voilà mais c'est, c'est... Ouais, ça c'est pour moi c'est dans ma carrière euh, un des trucs qui m'a le plus euh, déçu de ne pas réussir à avoir gardé cette amitié <rire> c'est très perso hein, tu vois ah, c'est pas du c'est, tout euh...
0: c'est, c'est, ça fait partie aussi de, des, des trucs de la vie hein, c'est c'est, c'est, c'est pour ça que je pose cette question, c'est qu'on se rend, on peut se rendre compte que ça peut être des choses très, euh, très triviales, ça peut être des choses très importantes, ça peut être un peu tout en fait. Et je,
1: je d'ailleurs je tiens à dire et à, si jamais si jamais c'est mes deux associés mes deux ex associés entendent cette euh, ce podcast je tiens à dire que par contre je les remercie énormément d'avoir été là au début et même pendant les toutes les toutes les, les quatre premières années avant, avant avant 2018 même en 2018 en réalité mais sans eux j'aurais sûrement jamais osé me lancer sans eux j'aurais sûrement jamais osé quitter mon métier me lancer à mon compte euh, avec eux donc euh, et que les premières années où on s'est soutenus épaulé euh, on était là pour les uns pour les autres quand ça allait moins bien, quand on avait une baisse de forme chez l'un chez l'autre, ça a été assez magique. Et, et donc, c'est pas parce que ça s'est mal fini que tout est acheté. De loin pas, en réalité. Hein, euh, voilà. C'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh, ouais, non, c'est il y, y, y a du bon et du mauvais dans tout. Quoi. Enfin, ouais. je veux dire, il y a un moment donné où si
0: c'est, si c'est le pire moment, c'est qu'il y a peut-être une forme de regret aussi quelque part.
1: Oh, oui, totalement. il si y a une forme de regret, regret bien ah. sûr, une ah. forme ouais, de regret, ouais, c'est euh, certain. Ça résume bien.
0: Euh, par opposition, le meilleur moment de
1: ta carrière. Euh, meilleur moment de ma carrière, alors il se trouve que euh, je te disais, j'ai deux, j'ai deux parents, euh, tous les deux médecins, et euh, ils ont des, des, des échelles de. Euh, j'allais dire sais pas du, c'est pas un critique ou un jugement mais ils ont des échelles de valeur assez élevées sur toute la notion de euh, quantité de travail euh, mais aussi d'études de euh, de voilà euh, avoir un vrai diplôme tout ça tout ça c'est des... mais parce que c'est même des choses qui qui leur ont, ont été transmises par leurs propres parents mmh. euh, et ce qui fait que euh, euh, de passer d'ingénieur bac plus cinq gagnant très bien sa vie dans une belle boîte euh, internationale comme j'avais avant euh, à euh, salter un de l'image <rire> photographe, j'ai, j'ai ça n'a euh, pas été euh, une nouvelle simple à, à leur faire passer, euh, voilà, ils l'ont accepté bien sûr, hein, mais euh, mais voilà, et je pense que pendant euh, plusieurs années, euh, mon père, ça allait, parce que mon père fait un peu de photo en amateur, donc quelque part je réalisais peut-être un, un vieux rêve à lui, euh, euh, donc c'est, c'est voilà, on parle technique, on parle matos, forcément, bah, bref, ça, voilà. Ma mère, ça a été plus compliqué pendant des années, ça a été un peu plus compliqué. Je pense qu'elle me considérait pas vraiment. Enfin, elle se disait peut-être dans sa tête, oh, ouais, c'est une lubie, ça va finir par lui passer, tu vois. Et euh... mais par contre, ma mère, elle a une vraie valeur sur l'art. Elle connaît un peu le monde de l'art, ça l'intéresse, elle fait beaucoup d'expos. Elle... Enfin, voilà, elle est passionnée par ça, les grands musées, les machins. Et ben, euh... un des meilleurs moments de ma carrière, c'est donc quand je reviens de Tchernobyl pour la première fois et que je me retrouve exposé à Arles. Euh, à l'été 2018 le... mes parents euh, m'ont fait la surprise de venir le soir du vernissage ils m'avaient rien dit donc ils ont fait la route depuis Strasbourg ouais. <rire> jusqu'à Arles pendant deux jours euh, voilà. et en fait euh, ils m'avaient... Je... vraiment, je ne savais pas qui venait le vernissage était à 16h une... en fin d'après-midi et d'un coup on venait de finir nous d'accrocher les trucs et on se dit euh... on exposait à deux dans la même galerie on se dit avec l'autre photographe viens on va se chercher à manger c'était vers les coups de 13h et, euh, et je tombe nez à nez sur mes parents dans une rue à Arles. Je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et je crois que le sort du vernissage, déjà ça m'a fait extrêmement plaisir à ce moment-là, mais je crois que le sort du vernissage ensuite, j'ai, quand ma mère a vu la galerie remplie avec je ne sais pas combien de centaines de personnes et que des gens venaient, n'arrêtaient pas de venir me parler, etc., j'ai vu dans ses yeux que je... là, elle, elle s'est dit, ouais, ok, en fait, il est vraiment photographe. quoi. Et je crois que ça c'était un, ça c'est un pour moi un, c'est un nouveau très personnel mais c'est un c'est un très beau souvenir parce que c'est un truc de se dire ok ben bah, euh, j'ai passé les salles ouais. banques à artiste quoi ouais c'est ça c'est ça, <rire> <une heure. rire> c'est ça. je vais sûrement toujours galérer financièrement mais au moins <rire>
0: ça, ça va avec le métier mais c'est, euh, c'est ça. si si tout était trop facile je pense que exactement ça, <rire> tout le monde ferait ça, ça. bien et tout le monde ferait
1: ça <rire> bah, voilà vrai. donc ça c'est un, ça c'est un moment assez ouais. merveilleux ouais. cool
0: euh, on arrive à la dernière question de l'épisode qui est-ce que tu me recommanderais comme invité pour un prochain épisode
1: oh, C'est vrai que tu m'as demandé ça au tout début et que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y réfléchisse parce que je n'ai <rire> pas du tout réfléchi et j'ai oublié de le faire. Bref, parfait. Euh, qui est-ce que je te conseillerais pour un prochain épisode C'est, c'est une c'est une très grande question euh, je je sais pas si euh, si je te conseillerais mais pareil alors ils font de l'urbex, alors ça, ça serait peut-être un peu redondant mais je te conseillerais je euh, marchand et Meffre. je les connais pas mais Marchand et Meffre, c'est deux photographes français, qui ne sont que des artistes, parce que je suis pas sûr qu'ils font, ils fassent des séries autres que leurs séries perso, ils sont exposés, ils sont, ils sont à la galerie Polka à Paris, exposés par Polka, ils sont, ils travaillent en duo, ils travaillent à la chambre argentique, grand format et ils font des, des séries d'urbex impressionnantes depuis bien plus longtemps que moi ils ont en particulier une série sur, sur Seattle abandonné qu'ils ont fait en 2010, 2011, 2012, je sais plus qui est sublimissime et là ils ont fait dernièrement une série à alors c'est pas de l'abandon pour le coup mais ils ont fait une série à Budapest parce qu'ils ont, ils ont compris que les, les cours intérieurs des immeubles à Budapest qui ont quasiment tous les immeubles dans le centre historique de Budapest sont des cours intérieurs avec des balcons intérieurs euh, qui permettent d'aller d'un appart à l'autre euh, qu'ils ont quasiment tous le même format, enfin en tout cas que les balcons sont un peu tous à la même hauteur les uns des autres etc, que le... mais qui sont toujours décorés différemment mais globalement le format est globalement presque le même et donc ils ont fait une série d'images où ils ont cadré tous les balcons pareils en se plaçant au même endroit, avec la même focale, le, le, le même cadrage. Et en fait, la série, euh, une image seule est belle, mais la série, quand elle a été exposée euh, euh, à Arles, il y a, quelques, il y a deux, deux ans ou trois, je ne sais plus, euh, ils, ils avaient collé les photos les unes aux autres. C'est-à-dire les tirages étaient collés et formaient des frises. Euh, j'ai pris une baffe intersidérale en voyant cette série. Je la trouve impressionnante. Le problème, c'est quand tu, tu, si tu veux l'acheter correctement pour l'exposer chez toi, il faut en acheter 15. Quoi. D'accord.
0: Ok, <rire> c'est, c'est, c'est intéressant. Je vais aller voir. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Et puis, ben, écoute, on. Va...
1: Mais, et t'as un côté catalogage comme ça, tu sais, un
0: côté ouais. absolu. C'est, c'est, une, c'est une, des, une des composantes qui font des bonnes séries en fait. C'est à plein de manières de faire des séries, mais le, le côté catalogue marche très bien. J'ai un ami qui a fait en, en bord de mer italienne toutes les toutes les devantures de clubs, de bars, des trucs. Et effectivement, une c'est jolie mais tu ne comprends pas forcément à quoi ça sert quand mmh. tu les as toutes c'est là que ça devient intéressant et, euh, et du, des fois le catalogage le catalogage marchait bien donc franchement non c'est, c'est je, je comprends tout à fait ce que tu peux trouver à ce genre de, de choses surtout qu'il faut quand même l'œil pour repérer les similitudes et c'est les ça. exploiter parce que c'est pas c'est pas rien non plus tu vois c'est à dire qu'à un moment ils ont dû rentrer dans un deux trois immeubles et se dire mais attends c'est toujours la même chose mais toujours différent et euh, comment est-ce qu'on en fait une série quoi c'est ça qui est c'est euh,
1: exactement c'est ça ouais, donc euh, deux, euh, Yves Marchand et Romain Meffre euh, c'est, c'est euh, noté, passionnant
0: c'est noté je je vais je vais chercher à les contacter on va voir euh, on va voir comment ça peut se caler euh, merci beaucoup c'était Avec plaisir. C'est d'avoir cette discussion. Le, le, je, je, me, je, je l'attendais vraiment parce que tu te dis encore une fois Tchernobyl, ira, Tchernobyl pellicule irradiée. <rire> ça m'avait vraiment fait tilt. Je me disais ça, c'est. c'est... Il y, a, il y a un vrai truc à raconter euh, dans, dans cette histoire. Et puis derrière, bah, il y a tout ton univers que j'ai découvert euh, en passant. C'est souvent, il faut rentrer par euh, un petit, par une série, euh, ouais. un petit euh, trou d'épingle pour voir un petit peu toute la... Toute la, toute la, 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 la le fait qu'une œuvre est vaste, en fait, pour, pour mmh. tout le monde. Et du coup, ça a été l'occasion de me plonger dans, dans plein plein de choses. Donc, bah, merci, euh, merci, merci Tchernobyl t- de, euh, <rire> de nous avoir fait discuter. Ça m'a permis de te découvrir. Ah, merci à Alexis aussi. Euh. Merci à Alexis, effectivement, qui 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 me connaît hein. Alexis me connaît bien maintenant, Alexis Paoli. Euh, (rire) Je je l'ai vu, euh, qui me faisait des des regards en disant viens, 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 viens. (rire) Il avait tout à fait compris. euh, Il avait tout à fait compris. Il a attaqué par le bon truc. Et du coup, euh, bah, merci Alexis. Merci Louis aussi euh, par qui on a commencé à discuter aussi parce que tu étais en train de parler avec lui, je crois, quand on est arrivé. Du coup, voilà, on a a un peu peu discuté euh, tous les quatre ensemble à ce moment-là. Et euh, bah, merci à toi d'avoir ouvert ton oeil comme ça.
1: Ben merci euh, beaucoup à toi ouais. de m'avoir euh, offert ce temps de parole. J'ai, j'espère à
0: très bientôt, en vrai, autour d'une bière. Avec
1: plaisir. À la prochaine. <rire> à la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe.
1: Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.